0: Es ist wieder Zeit für euren Lieblingsschissel im Endgerät eures Vertrauens. Talk mit Morg.
1: So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk mit Morg. Heute mal wieder aus dem Radioaktiv-Studio. Ich bin hier heute Abend zu Gast mit Lukas. Moin. Lukas ist der Sänger einer neuen Hamelner Band. Man könnte fast sagen Hamelner Band, oder?
2: Ja, so. Also kommt auf jeden Fall äh Hameln ist so die Keimzelle davon, dass das Ganze jetzt tatsächlich auch auf einer Bühne stattfinden kann.
1: Genau. Also du kommst Zum eigentlich Glück. aus Hamburg, du bist gerade frisch aus Hamburg gelandet quasi. Ja, genau. In Hameln. Und ähm, ja, Lukas ist Sänger, der band Der zweite Mensch. Lukas, warum Der zweite Mensch? Wer ist denn der erste Mensch?
0: Der <lacht> Fast erwartet. Das dachte ich mir, dass du das äh, ja,
2: Ach, das ist äh, eigentlich aus irgendeinem Bullshit heraus entstanden. So. Das,
1: ist, das sind immer die besten Ideen. Ja,
0: welche
2: äh, sagt ihr VBT was, Internet, Video, Battle, YouTube? Äh, nicht so wirklich erklär mal. Anfang, Mitte, 20-jährigen Dullis battlen sich gegenseitig und machen dazu immer irgendwelche Videos. Es war aber eine Zeit lang relativ groß und äh, ein guter Freund von mir, Dima Richman, schöne Grüße an diese Stelle, an Dima, äh, hat mich damals mit dazu genommen und wir haben dann so ungefragt äh, Rezensionen abgegeben zu den jeweiligen Runden. Und äh, da hat dann normalerweise irgendein anderer Kollege von uns, Yilmaz E. aus E. Schöne Grüße auch an Yilmaz.
1: Es fallen immer mega viele Grüße hier bei Talk mit Morg.
2: Ja, ich ja, auf sorry. jeden Fall. <lacht> so. äh, genau, Jilmas hatte das mitgemacht, der sah da mal so ein wenig unrasiert und ungewaschen aus. Und äh, da sagte dann irgendwann jemand, wer ist denn der Typ neben Dimas? Das ist der erste Mensch. So. Haha, weil er halt so ein bisschen höhlich aussah. Und,
0: hüllig.
2: <lacht> und irgendwann saß ich da halt und hat irgendjemand gefragt, wer ist das jetzt? Der zweite Mensch oder was? Und dann war dann so, ja, gut, dann ist das jetzt wohl mein Name, passt. Und dann war das so. Und dann äh, hat Dima irgendwann mal sein eigenes Battle äh, stattfinden lassen oder veranstaltet. Und ich hatte mit Rap noch überhaupt nichts zu tun. Ich bin eigentlich Schlagzeuger, ähm, eigentlich mal so eher so Ballermusik gemacht, Metalcore und so solche Sachen halt. Und dann aber halt irgendwie immer schon so ein bisschen Rap gehört und fand das irgendwie auch ganz cool und äh, die mal dann dieses äh, Battle da stattfinden lassen und ja, mach doch jetzt auch mal mit irgendwie. Ja, und das war dann mein Einstieg in Rap eigentlich. Also vor drei Jahren dann irgendwie äh, das erste Mal da irgendwie mitgemacht. Ja, dann war es irgendwie geil und dann habe ich angefangen, ein Album zu machen.
1: Also man hört schon so ein bisschen raus, ähm, in welche Richtung das mit eurer Band geht und zwar, ja in welche Richtung eigentlich? Wir haben jetzt schon, also ich habe dich als Sänger vorgestellt und dann mhm. ging es irgendwie auf Rap. Du rappst auch tatsächlich die meiste Zeit ähm, bei dieser Band, der zweite Mensch. Ja. Aber welche Musikrichtung macht ihr denn da eigentlich?
0: Ey, keine
2: Ahnung. Also ähm, es ist alles drin, was ich gut finde. Äh, Punkrock, Metal, Rap und Techno.
1: Bunte
2: Mischung. So, das ist da halt drin. Es, aus irgendeinem Grund funktioniert das irgendwie. Also ich mag das gerne irgendwie und äh, die restliche Band findet es auch geil. Und dann ähm, genau, das war halt auch witzig. Also bis jetzt hat sich irgendwie alles irgendwie immer eher spontan ergeben bei diesem Musikprojekt. Da sind zwei Freunde von mir, Philipp und Kati an dieser Stelle. Schöne Grüße. Gruß. <lacht> die, Film-, die Filmproduktion in Hamburg. Und äh, genau, die, äh, jetzt durch Corona hatte äh, also die Markthalle keine Shows mehr und die haben dann äh, so Online-Streaming-Konzerte gemacht. Ich und, werde
1: dazu auch noch mal einen Link äh, in die Beschreibung dieses äh, Podcasts posten, damit genau. man sich das noch mal angucken kann, was die Jungs da live performt haben auf der Bühne. Das war nämlich auch ziemlich fett, auch wenn es ohne Publikum war, aber ja, das, das war muss man geil. Auch mal können.
2: Das war echt eine geile Show, das hat tierisch Spaß gemacht. Wir hatten zum Glück noch einen richtig fähigen Lichttechniker. Genau. Und ähm, also die Anfrage zu, dem, zu der Show kam knapp zwei Monate vorher. Ähm, das Album habe ich komplett alleine produziert. Äh, also
1: Jetzt nimmst du mir alle Fragen schon irgendwie wieder vorweg. Also ja, das
2: gut. Ist, das, ja, das ist mit dem besten Interviewpartner immer genau dasselbe. Ja, ähm,
1: ja das Album. Das nehme
2: ich mal als Lob. Das, das
1: Album. Ähm, du spielst ja mit vier weiteren Leuten in der Band, mhm. aber hast das Album komplett selber aufgenommen. Ja, genau. Du spielst alle Instrumente selber. Ja. Welche also, Instrumente hast du da gespielt?
2: Uh, E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Stimme und Synthies. Okay. So. Ich würde
1: sagen, dann hören wir da jetzt erstmal rein, was du da fabriziert hast, oder? Alles klar. Das ist doch was.
2: Fangen wir einmal mit Köpfe. Köpfe ist Intro und das ist ein guter, ein guter Einstieg.
1: Okay.
0: Alles betäubt mit Fett, Zucker, Hass und Gewalt. Hör auf zu denken und halt deine Fresse, wenn du anfängst zu glauben, du wärst irgendwas besseres. Ich hasse, Hass nennt scheiße auf Scheine und scheiden wie Diktatoren auf Soldatenleben. gebe einen Fick auf Karriere und Szene, Regeln, Fotzen, Singen, politisch korrekte Punkrock Bankrock-Hymnen, steck dir dein Gegender in den Arsch, dann ist es innen. Der Traum. Von Haus, Garten, Auto, Frau und Kind Das Gift, aus dem Menschen gehauen sind Falte die Hände zum Gebet für gute Zeiten Gott starb beim Anblick seiner widerlichen Saat Und Patch auf deinem Shirt, Du vorzurufst du auch aus Reflex die dich verstört. Keiner kennt deinen Namen, also fick die Moral im Schwarm der anonymen Wesen im Orast der Laden trittst du in Erscheinung als ein Kritiker der Welt mit deinem harten Hashtag du willst protest gegen die Welt. Ganz normale Menschen sehen ganz normal weg, wenn ganz normale Menschen Dinge tun, die kein normaler Mensch macht. Normal sind sie die ist, und die Kranken sind die gesündest. Ganz normale Menschen sehen ganz normal weg, wenn ganz normale Menschen Dinge tun, die kein normaler Mensch macht. Die Normalsten sind die ist und die Kranken sind die Gesundsten.
1: So ein bisschen angeteast, die restlichen Songs, da gibt es nämlich noch eine ganze Menge, es ist ein ganzes Album, äh, Ich hasse Menschen von Der zweite Mensch. Man könnte meinen, es geht in deinen Songs um Menschen, oder lege ich da falsch?
2: Ja, doch, also in den meisten Fällen schon, über Katzen und Hunde, äh, geht es jetzt auf der Platte auf jeden Fall noch nicht so viel.
1: Noch nicht? Okay.
2: Noch nicht, ja, das, das könnte sich noch ändern. Aber okay nee, diesmal geht es tatsächlich um die Summe der Abscheulichkeit an Menschen.
1: Okay, so. ein großes Thema ist für dich ja auch äh, so der, die typisch, der typische deutsche privilegierte weiße Mann. Mhm. Kann das sein?
2: Mhm. Ja, doch auf jeden Fall. Definitiv. Wieso
1: erbost er dich so?
2: Also äh, zum einen äh, bin ich das selber. Also ich bin weiß und privilegiert.
1: Aber nicht alt und deutsch. Also natürlich wahrscheinlich Doch, deutsch, deutsch auch. Ne? Aber jetzt ist <lacht> so. der typische, mal im kulturellen Hintergrund.
2: Nein, das nicht, aber von der Sozialisation her auf jeden Fall mhm. so. Also ich bin damit aufgewachsen, also ich hatte keine Gesellschaft vor mir, die gesagt hat, grundsätzlich mach dich nicht dreckig, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du sollst Rosa schön finden, du sollst Barbie-Puppen mögen. Ähm, irgendwann, äh, du sollst dich schminken, damit du schön bist, du sollst, du sollst. Das äh, verlangt die Gesellschaft alles nicht von mir. Im Gegenteil, äh, wenn ich das von irgendwelchen anderen Gesellschaftsmitgliedern verlange, stellt sich keiner vor mich und sagt: Warum forderst du so eine Scheiße von anderen Leuten?
0: Mhm.
2: So. Und das stört mich auf eine Art. Um es mal auf den Punkt zu bringen: so. Ähm, wir sind hier. So, ich genau. Den Punkt also, im, 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 genau, da bin ich auch besonders gut drin. <lacht> Äh, also so, ich glaube in unserer Gesellschaft funktioniert ganz viel über Rollenbilder und Idealbilder, dem irgendwie so Menschen hinterhereifern und nacheifern, was sie sein wollen, so irgendwie. Ähm, das Idealbild eines Mannes ist groß, durchtrainiert, massig, viel Geld, schnelles, tolles, teures Auto, ähm, so wenn und du so als stark
1: was auch immer stark, stark sein Ja,
2: stark mal. genau, so, also genau das meine ich so mit groß und stiernacken und keine Ahnung, irgendwie keine so, Emotionen. Ne? Ja, genau, hart sein, unnachgiebig. Mm. Genau.
1: bloß keine weiblichen Attribute zulassen.
2: Genau, bloß nicht. Und äh, so aber das kriegt man ja eigentlich relativ schnell in einem gut verständlichen Satz verpackt, wie ein Mann zu sein hat, damit keine Zweifel mehr an seiner Männlichkeit bestehen. So, jetzt ist dann die Frage, was ist denn das Idealbild einer Frau?
1: Oh, da gibt es auch einige.
2: <lacht> ja, natürlich, klar, aber da reicht nicht mehr ein Satz von der Kürze. Da geht es dann los. Also erstmal, ja gut, kommt auf die Frau drauf an, damit geht es dann los irgendwie. Und aber eigentlich hast du ja schon, die will, wo und die so hingeht. und so und so zu
1: sein. Ne? Also es gibt ja so, wenn man an eine Frau denkt, dann denkt man ja schon an so ein paar Dinge, die dieses Rollenbild erfüllen sollen. Und alles, ja. was davon abweicht, ist dann ja auch irgendwie auch nicht mehr weiblich, aber...
2: Genau, was ja. davon abweicht, aber es gibt unfassbar viele Vorschriften, die, oder was heißt Vorschriften, aber so Erwartungshaltungen, die an Frauen gestellt werden. Und Ich bin der Meinung, das sind deutlich mehr als äh, Erwartungen, die an Männer gestellt werden.
0: Mhm.
2: So. Ähm, ungleich mehr. Und ähm, sobald man anfängt, irgendwie an einem Rollenbild irgendwie mal zu sägen und irgendwie zum Beispiel Härte und Männlichkeit und dieses alles, was irgendwie einen, einen tollen, starken Mann ausmacht. Wenn du anfängst, daran zu sägen, dieses Bild bedingt ja das Bild einer Frau, wie eine Frau zu sein hat. Die soll ja alles das nicht sein, was der Mann ist, weil das ist der Mann ja schon. So.
1: Kann ja nicht beides sein. Wo kommen wir denn da hin? Das,
2: das, das also. wäre ja furchtbar, <lacht> ja. wenn die Frau auf einmal im Armdrücken gewinnt. Was ist denn da los? Nee, das geht nicht. <lacht> du Schwächling. Kannst dich noch von einer Frau auch, abziehen wenn lassen. Also auch
1: rasieren. Also bitte Körperhaare. Igitt.
2: Nein, ach, keine Ahnung. Gut, Rasierthema, was weiß ich. so. Gut, man kann sich auch irgendwo in Unsinn verlieren, ähm, aber... Weiß ich nicht. Also, wo wollten wir jetzt eigentlich lang? Äh,
1: ich glaube, wir, wir, wollten, das schon so wir großen, wollten das Patriarchat Ganzen? auseinandernehmen. Wir wollten das Patriarchat
2: auseinandernehmen. Genau, wenn man anfängt, an einem Rollenbild zu sägen, äh, hat man auf einmal alle anderen Rollenbilder auch in der Hand. Das ist eigentlich so das Ding. Ich glaube schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die man getrost als Patriarchat bezeichnen kann. Und äh, Patriarchat würde ich definieren als äh, der Mann, darf sagen, wo es lang geht und äh, steckt sozusagen die Erwartungshaltungen ab aus seinem Rollenbild heraus und dem haben sich alle zu unterwerfen. So und wenn der Mann sagt, es gibt nur Mann und Frau und nichts anderes, dann ist das so. Das finde ich etwas merkwürdig. Ähm, als weißer Mann hinterfrage ich das gerne und äh, breche damit gerne und äh, genau, das ist so wird wahrscheinlich auf dem nächsten Album noch ein bisschen mehr passieren, als es jetzt auf diesem Album schon passiert ist. Aber klar, also grundsätzlich ist die Sache schon da, auf jeden Fall. Ja.
1: Du hast ja auch in deinem jungen Leben, wie alt bist du eigentlich?
2: 32 bin ich jetzt. 32, du ja. hast ja in
1: deinem Leben schon ein paar Berufswege eingeschlagen. Du hast früher mal Zimmermann äh, gelernt. Ja, genau. Und da bist du wahrscheinlich auch ähm, einigen diesen festgefahrenen Rollenbildern begegnet. Kann das sein? Ja, auf also jeden Fall. Kann ich mir Fall. jedenfalls vorstellen. Ja,
2: klar, sicher auf jeden Fall. Das ist ja jetzt
1: kein typischer Frauenberuf.
2: Nee, leider Groß nicht. Aus gesellschaftlicher Sicht. Ich kenne äh, tatsächlich, also ich kenne ein paar Frauen, die den Beruf machen, die das auch sehr gut machen. Ähm, hat immer Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich hatte mir bewusst ein Umfeld ausgesucht, wo ich den Beruf gelernt habe, äh, was jetzt nicht so super eingefahren und so super spießig war. Ähm, das war schon, das sind schon eher offene Leute auf jeden Fall, kann man sagen. Aber klar, also speziell, wenn du es halt mit anderen Gewerken zu tun hast, irgendwie, da kommen halt dann, das ist halt Bau, so, da mhm. kommt das halt zusammen. Ja, also, ja, also
1: der klassische Zimmer, Zimmermensch-Beruf, Zimmer das ist ja schon so, ja. so eine eigene Kultur eigentlich quasi, ne?
2: Ja, schon. Also Zimmerleute sind immer noch so ein bisschen außen vor irgendwie. Mhm. Das merkst du auch auf dem Bau, du kommst da halt als Zimmerer hin, da ist immer... Weiß ich nicht, da ist, es gibt immer einen gewissen Vorbehalt gegenüber Zimmerleuten. So. Bei allen anderen, da wird irgendwie ganz normal miteinander geredet, irgendwie. Maurer und Klempner und was auch immer. Und Zimmerer sind irgendwie immer erstmal so: oh, Vorsicht. Ich, keiner weiß warum, aber äh, das Da
1: darfst du nicht mal der Blondine da auf der Straße hinterher veröffentlichen? Nein, ach, da machen
2: alle mit. Gar nichts los. Aber Zimmerleute werden irgendwie immer für intelligenter als die anderen gehalten. Ist das so? Nee, aber es hat sich irgendwie festgesetzt, dieses Gerücht.
1: Ah, okay. Na ja. gut. Ja, und dann bist du immer nochmal umgeschwenkt und hast äh, ein Jurastudium angefangen.
2: Ja, genau. Also genau, genommen habe ich erst Jura studiert, dann habe ich die Schnauze so. voll und dann habe ich Zimmerer gelernt. Mhm. Und äh, dann ähm, war eigentlich alles super und ich wollte eigentlich auch dabei bleiben. Aber ähm, dann waren irgendwie fünf Jahre seit dem Examen vergangen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich probiere es jetzt nochmal. Ich fange jetzt einfach an mit dem Referendariat. Das ist die praktische Ausbildung. Du wirst ja zum Richter ausgebildet. Wenn du das zweite Examen bestanden hast, hast du die Befähigung zum Richteramt. Dann kannst du halt stattdessen dann Rechtsanwalt werden oder Staatsanwalt oder irgendwas völlig anderes damit machen. Völlig egal, aber dann bist du Volljurist. Ich hab gesagt so, okay, ich gebe mir jetzt sechs Monate, in der Zeit werde ich wissen, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Und bin relativ sicher gewesen, dass ich innerhalb dieser sechs Monate abbrechen werde und auf dem Bau bleibe. Und ja, wie das Leben so spielt, plötzlich fand ich es richtig gut. Und jetzt habe ich im Dezember dann Abschlussklausuren.
1: Hm. Ja, toll, toll, toll.
2: Ja, danke schön
1: ähm, Nun ist ja der juristische Beruf nicht unbedingt, ähm, jedenfalls das, was du anstrebst, nicht unbedingt ein Job, wo man Menschen umgehen kann. Und dein Album heißt ja Ich hasse Menschen. Wie lässt sich das vereinen? Wie
2: lässt sich das vereinen? Ja. Ach, keine Ahnung. Also so äh, Ich hasse Menschen ist halt ein Titel, der die ganzen Themen, um die es auf dem Album geht, ganz gut zusammenbringt. Menschen zu hassen. Also sprich einfach zu sehen, was an Leuten einfach nicht schön ist und das nicht zu ignorieren, damit man mit den Leuten irgendwie gut klarkommt, sondern halt irgendwo auch einfach zu sagen so, ich, es steht mir nicht zu, jetzt zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. So, das steht mir als Individuum nicht zu. Aber ich kann als Einzelner sagen, okay, die und die Verhaltensweisen, die finde ich furchtbar und mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Mhm. Und da werde ich mir auch Mühe geben, mir das zu erhalten, nicht für Arschlöcher arbeiten. Mhm. So. Es
1: gibt ein Buch, das heißt im Grunde gut. Ich weiß gar nicht, von welchem Autor das gerade ist. Ähm, aber das behandelt auch die The Thematik, dass äh, der Mensch an sich eigentlich kein schlechtes Lebewesen ist. So, dass es halt ähm, von der Gesellschaft in Strukturen getrieben worden ist, die sich halt toxisch auf den Rest hm. der Menschheit, der äh, an alle anderen Arten und auf die Welt auswirkt. So. Und ähm, aus meiner Sicht ist das auch ganz richtig so. Es gibt halt auch Kulturen, die sind weniger kacke als zum Beispiel hier unsere mitteleuropäische Kultur.
0: <lacht>
2: also ich glaube, unsere mitteleuropäische Kultur, ich kenne jetzt nicht wesentlich mehr Kulturen, muss ich dazu sagen. Ich war, also mich würde speziell mal Japan interessieren. Ich glaube, was Bigotterie und Verlogenheit angeht, sind die da, glaube ich, auch ganz gut unterwegs. Ja, also haben ja auf jeden Fall so die straighteste Suizidrate auf der Welt. Gut, aber das sind dann auch wieder jetzt irgendwie so Fakten, die nimmt man jetzt hier irgendwie so im Reagenzglas wahr. Vielleicht ist das alles anders. Ich weiß es nicht. Ich will mir das irgendwann mal angucken oder das irgendwie mal genauer kennenlernen. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht, Südamerika, da gibt es, glaube ich, auch unschöne Sachen. USA, also ich glaube, verlogene Gesellschaften, wo irgendwie alle möglichen Sachen krumm hängen. Wenn wir an Gesellschaften denken, wo Genitalverstümmelung speziell bei Frauen, na gut, gibt es ja nur bei Frauen aus irgendwelchen Gründen, ähm, wo das irgendwie so ein, so ein Dauerthema ist für eine Gesellschaft. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so besonders schön. Also ich glaube, egal, wohin man kommt, man muss ein bisschen graben und dann findet man irgendwie auch schon so die Widerwärtigkeiten.
1: Auf jeden Fall. Das soll wie bedeuten, dass wir ja irgendwie das äh, Allerschlimmste an menschlichen Abgründen ähm so das Ex Exempel dafür sind. Mhm. Aber äh, wir könnten es auf jeden Fall besser machen. Wir haben die Ressourcen dafür.
2: Ja, natürlich, sicher. Der Background dafür.
1: Ja, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir müssen uns nur mal nicht so dumm anstellen. Irgendwie.
2: Genau, also wir, wir müssten gar nicht so scheiße sein, wie wir sind. Genau. Sind wir aber. Mhm. Und, ähm, wir machen uns
1: selber das Leben schwer. Und in anderen Ländern gibt es halt äh, nicht solche Situationen, dass wir halt äh, einigermaßen gut durchs Leben kommen, so wie hier.
2: Was verblüffend ist, also ähm, ich meine, weiß nicht, wenn man in unser Grundgesetz guckt, das ist ja im Prinzip so ein bisschen meine, meine Prägung, von der ich ausgehe.
1: Deine Bibel. <lacht> meine Bibel, ja,
2: genau. Das ist, ja, genau. <lacht> Lese ich jeden Abend erstmal drei Suchen drin. Naja, ähm, na ja, so, wenn du in unser Grundgesetz reinguckst, da ist es, wenn, wenn du jetzt nicht weißt, was in unserem Land vor sich geht und wie Sachen gehandhabt werden, äh, dann liest sich das alles erstmal gut, so irgendwie da ist ein Artikel 14 das Eigentum, da steht was drüber, da steht dann auch so Eigentum verpflichtet und so. Da wird so ein bisschen deutlich, wenn man sich das durchliest, irgendwie nur weil du Eigentümer von was bist, heißt das nicht, dass du dich jetzt hier irgendwie wieder der König ausspielen sollst, sondern die Sache gehört dir, ja, aber du sollst damit jetzt nicht irgendwie anderen Leuten Schaden zufügen, dass dir eine Sache gehört oder so hm. irgendwie. Das passiert ja nie. Passiert nie, genau so irgendwie. Und sobald man irgendwo Braunkohle findet, kann man halt in die ganze Dörfer wegbaggern und dann ist Enteignen gar nicht so schlimm irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite kommen halt irgendwelche Investoren irgendwo hin. Die Weg 34 hatten wir jetzt gerade wieder, wollen da halt wieder irgend so ein, so ein Kackhaus hinklatschen irgendwie und dafür muss halt dann so ein Wohnprojekt irgendwie mit aller Gewalt, die der Rechtsstaat gerade noch so hergibt, im Zweifel noch mehr, irgendwie vertrieben werden. Hm. So. Das sind Widersprüchlichkeiten, die sind nicht schlüssig. Also die kannst du auch nicht erklären, weil es halt einfach Unsinn ist. Und so. jetzt
1: nochmal auf die Würde des Menschen zurückzukommen. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen fraglich, ne, wie das dann wirklich umgesetzt wird. Das ist das wirklich stimmt. so auslegbar, was die Würde des Menschen tatsächlich betrifft oder Nö, stellen sich da nicht. so viele Menschen einfach nur sehr mit an?
2: Nö, ich glaube, das ist ein praktisches Problem. Ähm, das ist Gesellschaftsanschauung. Also, wenn jetzt jeder Fall, wo das irgendwie in der Frage steht, vom Bundesverfassungsgericht landen würde, dann würde das Bundesverfassungsgericht viele staatliche Maßnahmen kritisch sehen, aufheben, wie auch immer. Mhm. So. Aber es landet eben ein Bruchteil vom Bruchteil nur da. Mhm. Die meisten Sachen, die allermeisten Sachen, da gibt es nicht mal eine Strafanzeige, mhm. die passieren. Ähm, Sozialhilfeempfänger, die aus einer psychischen Überforderungslage oder was auch immer zusätzlich Geld verdienen, trotzdem noch Hartz IV bekommen, zack, finden die sich auf einmal vorm Gericht wieder und äh, werden angeklagt. Wegen Betrug, weil sie vorgetäuscht haben, äh, keine zusätzlichen Sachen zu erhalten, haben sie aber schon und zack, bist du in einer Straftat drin. Auf dem Papier stimmt das, so, äh, habe ich ganz große Skrupel mit. Äh, warum schlagen wir auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein? Ah. So Da... Da geht es auch um Menschenwürde und das passiert sehen sehenden Auges. Da steht ein Staatsanwalt oder Staatsanwältin, die Anklage geschrieben. Im Zweifel hat es jemand anders geschrieben, aber völlig egal. Stellt sich dahin, Sitzungsvertretung und klagt diesen Menschen an.
1: Wir müssen noch mal, glaube ich, ganz kurz auf ähm, deine Bandkollegen zurückkommen. Ja,
2: wir müssen auch noch mal kurz auf die Markthallen-Situation. Genau, eigentlich mit, mit den genau.
1: Also wie am Anfang schon angeteased, äh, das sind ja alles zum größten Teil Hamelner. Du hast noch ja. vier weitere Bandkollegen und das sind unter, unter anderem Piggy. Ja. Piggy kennt man vielleicht von der Band Sonic Skies, waren auch schon mal bei Talk with Morg. Das war sogar die erste Folge Talk with Morg, die jemals aufgezeichnet wurde. <lacht> Piggy spielt Gitarre bei Sonic Skies und auch bei Der zweite Mensch. Ja, genau. Ähm, dann sind dann noch dabei Andy oder Andi oder wie auch immer man dich nennen mag. Andi, schöne Grüße an dich auf jeden Fall an dieser Stelle. Auf jeden. Ähm, Andi spielt auch Bass bei Extrematory Grindfuckers. Genau, ja. Und auch in deiner Band. Ja. Und der Arne, Ani Banani. Der richtig. spielt nochmal Gitarre. Hat der eigentlich auch noch eine zweite Band gerade?
2: Äh, nee. Der hat gerade Studium als zweite Band.
1: Der hat gerade Studium als zweite ja.
2: Band.
1: Na gut, muss auch mal sein. Und ja. dann gibt es auch noch Ecke. Ecke. Ecke kennt man auch aus einigen Hammerland-Bandprojekten. Ich weiß gerade noch nicht
2: mehr. Lights of Utopia auf jeden Lights Fall. Lights
1: of Utopia. Egal. Ecke ja. aus der Ecke hier. Man, man kann es immer nicht vermeiden. Ja.
2: Der, der, der grinst immer dabei, dann so, ja, haha, man merkt so richtig, wie er innerlich kotzt. Und sich denkt so, halt doch dein Maul. Weißt du denn eigentlich
1: Eckhardt mit vollem Namen oder
2: äh, Eckhardt? Ich glaube ja. Ja? Ja. Ich glaube Eckhardt mit Nachnamen. Okay. Ich glaube schon.
1: Naja, dann hätte er sich auch irgendwie anders nennen können, ne? Selber schuld.
2: So. Ja, da sucht man sich, glaube ich, manchmal nicht so richtig aus. Das kann sein. Namen man kriegt es, man.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal ganz lange den Spitznamen Nadel Nattel. Obwohl es ja keinen einzigen Grund gab.
2: Warst du mal mit einem Dieder zusammen? oder Nee,
1: was? absolut nicht. Hm. Absolut nicht. Ähm, es war ein Ossi, der mir das aufgedrückt hat. Vielleicht lag es da. Ja. An. Ich weiß es nicht.
2: Ossis. Ähm, <lacht> wie auch
1: immer. Wir haben gerade schon ja. eine ganze Menge über das Patriarchat gelästert.
2: Halt, Moment, wir wollen noch ganz kurz diese, oh. die, die Geschichte von vorher, wie es überhaupt zu der Band kam. Das war ja eigentlich Ach das so. Schöne. Ja, okay. also äh, eine, Sache, zur genau, eine, eine Sache. Genau, eine Sache habe ich nämlich noch vergessen. Also die, dieses Album, ich habe die Sachen selber eingespielt und Songs geschrieben und so. Ich habe vorhin gesagt, produziert habe ich es alleine. Produziert stimmt nicht ganz. Ich war im Studio bei Jurik Marecki, bester Mann. Mhm. Schöne Grüße an Jurik an dieser Stelle. Ähm, der äh, ist eine, oder die, der, der, die, die Connection zu ihm war eine Empfehlung von meinem besten Kumpel. Und äh, ich habe mich da mit Jurik dann da irgendwie vier Tage im Studio verkrochen. Da haben wir dann Schlagzeug und Vocals aufgenommen und äh, überhaupt den Sound über von der ganzen Platte eigentlich erst erzeugt. Weil ähm, am Anfang war das alles noch Kraut und Rüben und Flickenteppich, halt ein mhm. Ballersong und dann irgendein rap -Song. Und das war irgendwie klar, das ist so fast irgendwie musikalisch, aber soundmäßig ging das halt noch gar nicht zusammen so. Und das ist auf jeden Fall verdienst von Jurek, dass, äh, da so ein, dass es irgendwie so schlüssig klingt.
1: Ich glaube, ich habe den auch auf deinem Instagram-Kanal gesehen. Ne? Ja, genau.
2: Bei Instagram findet
1: man dich auch unter der zweite Mensch.
2: Standard. Ja. Standard. Und. Standard, der zweite Mensch. Genau, da bin ich. Und äh, genau so, und dann war die Platte raus irgendwie im März. Und dann, äh, genau, Philipp und Kati Grüße sind schon raus, trotzdem nochmal natürlich. <lacht> Darf Kann man nicht so, genug sagen. Genau, hier ist Streaming-Konzert in der Markthalle. Äh, Macht da auch mal mit. Ich so, okay, ich habe aber keine Band. Hm, okay. Also Arne kannte ich noch von früher. Arne angerufen, du pass auf, hier gibt es ein Angebot in der Markthalle zu spielen. irgendwie. Ähm, aber, also, weiß nicht, wollen wir, wollen wir das machen? Willst du auch? Und da
1: wart ihr erst zu zweit.
2: Irgendwie. Zu zweit? Nee, auf jeden! <lacht> <lacht> das machen wir. Jetzt zu zweit? Egal. <lacht> so. Ja, wir, wir versuchen, bis da eine Band hinzugehen, das war äh, T-minus zwei Monate. Man
1: muss die Gelegenheit so. am Schopf packen.
2: Genau, und dann sagt er, ja, äh, lass doch noch mal Piggy fragen, den kenne ich noch von früher. Äh, Wann ab und zu mal ein paar Wochenendtouren spielen mit meiner alten Band. Und äh, daher kannten wir uns, dann irgendwie Piggy gefragt, der fand das dann irgendwie gut. Und äh, der hat dann noch Ecke mit ins, Gespr ins Gespräch gebracht und dann äh, plötzlich war Andy irgendwie auch da ähm, und... Ja, dann war irgendwie klar, ba also Arne wollte eigentlich Bass spielen. Wurde dann nichts, weil Andy Bass spielt. Dann musste Arne halt Gitarre spielen, das erste Mal live. <lacht> und dann Liedgitarre. <lacht> Hast du aber ganz toll gemacht, Arne. Alles gut. Er wird jetzt Ach, gerade zwei den Seiten Pop mehr, mein Gott. Ja, das ist... Und auch noch dünner.
1: Und auch noch dünner, so. eben. Gar nicht also, so viel Kraftaufwand dabei. Nee,
2: eben. Also alles nicht so schlimm. Genau so, und dann haben wir zwei, dreimal geprobt irgendwie. Dann haben wir die Show in der Markthalle gespielt. Hat tierisch Spaß gemacht. War Wo richtig geil. Wo probt
1: ihr denn, wenn der Großteil aus Hameln kommt?
2: Äh, unterschiedlich. Also ff, äh, wir haben jetzt einmal bei Sonic Skies im Proberaum gespielt, einmal auf dem Hausboot, äh, dann noch ähm, in Hamburg in meinem alten Proberaum und wesentlich häufiger haben wir noch nicht geprobt.
1: Also ihr seid so eine also, Wanderband?
2: Ja, OFW.
1: Wie gesagt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen, bitte... Hören Sie sich mal die Sachen von der zweite Mensch bei Spotify an, denn da kann man auch ganz hervorragend äh, die Sprechgesangklänge von Lukas hören, was jetzt live nicht so geht. Ich habe euch mal gehört, ähm, live, ich glaube zweimal sogar schon, bei der Probe. Und das klingt auch alles ganz fetzig, aber leider hört man dich da nicht so äh, dolle...
2: Ja, Sprachverständlichkeit, das ist ja halt immer ein bisschen so die Problematik. Also, äh, da ist halt
1: auch ordentlich Bums dabei. Also ja, so. Karten kommt ordentlich was raus. Also wenn du halt
2: nur also einen normalen Beat spielst irgendwie, dann hört meine Stimme da normalerweise drüber, die muss ja nur laut genug sein. Mhm. Aber bei so richtigem Geklatsche irgendwie, was es halt dann zwischendurch auch mal ist, ähm, da ist normalerweise die Sprachverständlichkeit nicht so das Thema.
1: Aber das kann man sich dann ja vorstellen, wenn man im Vorhinein schon mal die ja, Songs gehört hat.
2: So, kein Mensch hört sich meine Songs vorher an. Genau, und also bis zum nächsten
1: Live-Konzert können Sie jetzt alle Songs mal bitte gerne auswendig lernen, meine Damen und Herren.
2: Eben, genau, dass ihr dann auch wisst, was ich da eigentlich mache. Genau. Nee, genau. Also, das ist auf jeden Fall nochmal so ein Projekt, irgendwie da irgendwie eine technische Lösung zu finden, dass man die Stimme mal ein bisschen besser hört, weil normalerweise ist halt bei so Geballer eher ein Instrument als irgendwie ein. Äh, dass da irgendwie eine Message großartig bei rüberkommen soll mhm. und genau aber so erstmal muss es halt ballern und dann finde ich irgendwie auch okay wenn man da jetzt mal zwei Zeilen nicht versteht irgendwie mhm. Hauptsache das knallt halt
1: aber deine Texte strotzen ja vor Inhalt und vor Messages Be 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 Messages ähm.
2: ja das ist dann für zum Zuhause hören
1: ja wir müssen noch mal ganz kurz <lacht> auf eine auf eine für mich am Anfang sehr missverständliche ähm, Stelle zurückkommen. Wir ja. hatten uns darüber auch schon sehr, sehr viel unterhalten. Und zwar, steck dir dein Gegender in den Arsch. Dann, dann
2: ist es innen.
1: Es innen. <lacht> geile Pannstein. Geile ich finde die immer noch
2: lustig, obwohl ich die selber geschrieben habe. Ich finde meine eigene Line lustig. Keine es Ahnung. ist auch
1: lustig, obwohl also Gegender und so, wie du es ausgedrückt hast, finde ich persönlich schon wichtig und richtig. Und der, also die, die Gesellschaft ähm, spiegelt sich ja auch immer ganz gerne in ihrer Sprache, beziehungsweise häufig und andersrum. Ja, um, und deswegen bin ich da auch recht sensibel, was das angeht. Um, und du bist da ja eigentlich auch recht woke, würde ich mal sagen.
2: Ja, natürlich. Aber klar. dennoch
1: hattest du da schon so einen kleinen Hals auf Menschen, die es damit auch mal
2: übertreiben. Es gibt Leute, die übertreiben das. Aber das, ist jetzt, das hat nichts mit Gendern zu tun, sondern das sind so Leute, die, über, die nehmen sich irgendein Thema. Hauptsache, sie können halt anderen Leuten irgendwie so pharisäermäßig auf den Sack gehen. So halt einfach Heuchler. Und bei dieser ganzen Gender-Thematik... Also aus meiner Wahrnehmung häufen sich da die Leute. Das ist gerade, jetzt, vielleicht jetzt gerade nicht mehr unbedingt so, aber das war so vor, bis vor ein, zwei Jahren irgendwie kam mir das so vor, dass das schon sehr häufig irgendwie war, dass Leute sich dann da irgendwie positionieren und meinen, sich da jetzt irgendwie wichtig machen zu müssen und so. Mhm, als
1: es so den Anfang genommen hat. Mittlerweile, da gibt es ja sogar Pressemitteilungen von der Stadt, von der Verwaltung. Die dann auch, auch
2: gegendert sind und so.
1: Genau, genau.
2: Ja, so sollen die alle machen. Es ist angekommen. Irgendwie, ja, also <lacht> Ich weiß nicht, ich bin da jetzt immer noch nicht so restlos überzeugt von, muss ich sagen. Ich finde es super, eine Awareness äh, für die Thematik zu schaffen, dass Sexismus strukturell benachteiligend ist und nicht nur wirkt ist, sondern eben auch existiert mhm. ist. So. Das ist eine Tatsache und ähm, als ich das erste Mal mitbekommen habe, irgendwie so bewusst, dass äh, irgendwo gegendert wird, so mit diesem In und so weiter, das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, 2009, 2010 oder so gewesen. Wahrscheinlich gibt es das schon viel länger. Ich habe es vorher nur einfach nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht. Also Keine ich Ahnung. Ich habe in den letzten so. Jahren
1: viel in AJZ rumgehangen. So. Mhm. Das heißt viel. Also ich habe meine Freizeit bevorzugt da verbracht. so. Mhm. Ne? Auch hier in Hameln im Freiraum. Da gibt es halt auch ein autonomes Jugendzentrum. Ähm, und da hat man dann sich natürlich mit solchen Thematiken befasst mhm. und auch geguckt, was man da machen kann. Aber auch ähm, diese. Ähm, Gendersensible Sprache. Mhm. Das ist auch noch nicht so lange da. Ganz ehrlich. Also so Kann
2: sein. Also ich, ich weiß es schlichtweg nicht. So. Das,
1: das kam und das hat sich verbreitet und irgendwie fand dann die Gesellschaft oder die, zumindest ein Teil der Gesellschaft das ganz gut, das auch mal umzusetzen. Und deswegen wurde es ein riesengroßes Thema. Ich meine, es gibt ja in äh, politisch äh, versierten Kreisen sehr viele Themen, die mehr in die Gesellschaft getragen werden soll Und deswegen hat es sich bei Gendern auch sehr gewundert, warum gerade das jetzt so ein Riesenthema geworden ist.
2: Ja, weil es halt so eckig in der Sprache drin steht. Mhm. Also, es fließt halt nicht. Mein Deutsch ist jetzt sowieso keine besonders fließende Sprache, das merke ich immer wieder beim Texte schreiben, dass es relativ schwierig ist einen Text zu schreiben. Das
1: sagt mein Freund auch, der kommt aus Tschechien.
2: Ja, so, es das ist, ist halt ist so.
1: Eine ganz furchtbare Sprache. Also
2: Englisch ist echt dankbar, weil das float einfach erstmal irgendwie und Deutschland ist halt Hick hack Kartoffel, so, dass da irgendwie mal ja, so da <lacht> irgendwie erstmal. Das, das klingt halt irgendwie immer als wenn du irgendwie so in, so einen Sack Spitzer Steine irgendwo hin auskippst, so mhm. oder. Es ist einfach, also es ist jetzt keine hässliche Sprache oder so. Ich mag die Sprache auch irgendwie gerne, so mit diesen Ecken und Kanten, mit Fauchen und so. Man kann da viel draus machen. So, alles gut, aber es ist eben keine Sprache, die jetzt per se vor sich hinfließt. So. Und wenn man dann auch noch diese in äh, und, und irgendwie da so, so, so reingendert, das ist halt einfach immer erstmal so ein Axtschlag irgendwie. Mhm. Das fällt halt auf irgendwie. Und wenn Leute sowas machen, speziell beim Sprechen gendern, das ist, glaube ich, weniger häufig, als ähm, schriftlich zu gendern. Aber speziell, wenn man es sprachlich macht, fällt es halt extrem krass auf. Mhm. So. Und äh, ich glaube, es gibt so zwei Sachen beim Gendern. Das eine ist halt, äh, dass es halt dann doch sehr auffällig in der Sprache steht irgendwie. Und da stören sich viele dran. Das andere ist aber, glaube ich, eben auch, dass das Gendern diese Awareness schafft, dass es eben irgendwie ein Problem gibt. Und sobald du einem Durchschnittsmenschen, der einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte und in Ruhe sein Ding machen möchte und gar nicht wissen möchte, wen er eigentlich gerade alles diskriminiert oder so, damit konfrontierst, unausweichlich, du bist Teil davon, dass Menschen strukturell diskriminiert werden, dann ist das selten so, dass die Leute in die Hände klatschen und sagen, Mensch, danke für den Hinweis. Klasse.
1: Absolut. Wollte ich gar nicht. Absolut.
2: Sondern es ist dann eher, ja, es entsteht halt einfach irgendwie eine, eine Abwehrhaltung. Es ist dann halt, lass mich mit deiner Scheiße in Ruhe irgendwie. Ich will hier entspannt weiter mein Leben leben können. Meine Olle soll da irgendwie zu Hause bleiben und ich will arbeiten und der Mann sein. Und, oder mhm. andersrum, Frauen sagen, ja, ich will doch jetzt hier nicht bevorteilt werden, nur weil ich eine Frau bin und bla und wenn ich gerne hinter mir jetzt stehen möchte, dann ist das alleine meine Sache und so. Mhm. Und dann kommen dann diese komischen Themen halt irgendwie auf.
1: Aber genau das meintest du ja nicht mit dem mit der Zeile. Du Nein, du überhaupt Arsch. nicht. Dann ist Nein. Es
2: Ja, so. Also, weißt du, ich, ich, hab, ich bin da irgendwie <lacht> drauf gekommen. Im Zweifel irgendwie, als ich wieder irgendeine Kacke von A nach B geschaufelt habe oder so. Plötzlich so, pling, ist dann so eine Idee da. Ich fand das lustig. Mhm. Und denke mir so, ich hau die jetzt einfach raus. Mhm. Dann ist die halt auch einfach verbraucht. Dann kann ich auch kein anderer mehr nehmen. Mhm. so Oder kann schon, aber dann ist es halt nur noch halb so lustig. Und äh, genau so. Ja, du schlägst
1: ja auch äh, groß und breit in genau die andere Richtung. Also, äh, ja, natürlich, klar. Ja aber
2: auf der anderen Seite, also es gibt, wie gesagt, also zum, zum Anfang zurück, so diese Heuchler, die halt dann da irgendwie anfangen, allen auf den Sack zu gehen. Gerade in irgendwelchen autonomen Jugendzentren. Dann gibt es immer so ein, zwei wichtig Tour die dann anfangen, allen über den Mund zu fahren und sich da wichtig zu machen. Wo ich mir halt denke, Alter, verpiss dich. So, du nervst. Mhm. Irgendwie. Wir wissen alle, worum es geht. Es ist alles in Ordnung. Wir geben uns Mühe, hier keinen zu diskriminieren, alles gut. Aber so, ich glaube, die Leute, die sich über diese Line aufregen, und da gibt's ein paar, das sind genau die, die ich meine.
1: Mir ist es ins Auge gesprungen, ins Ohr gesprungen sozusagen.
2: Tja. Und
1: deswegen hat ich dich ja auch schon mal <lacht> angesprochen. Und wir haben gemeinsam darüber gelacht und dann hast du mir ja auch den Punkt davon erzählt. Und ich konnte es auch relativ schnell verstehen, weil ähm, ja, diese Art von Menschen kenne ich halt auch. Und ich wusste ganz genau, welche Art von... Die kennt
2: jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt. Ja, auf jeden Fall. So.
1: Jeder, der schon ein paar Mal auf dem Konzert war im äh, Autonomen Zentrum. Also es gibt großartige Konzerte, es gibt auch großartige Menschen da. Aber, ähm, es ist super,
2: dass es autonome Zentren gibt.
1: Auch. Äh,
2: Tatsache, keine Frage. Viele
1: Kacksparten, viele Kacksparten sind Aber wenn du fertig. halt
2: reinkommst in so einen Laden, da fängt eine Show an. Du guckst links neben die Bühne und da ist erstmal ein Plakat, wo irgendwie 20 No's übereinander hängen. Dann denke ich mir halt irgendwie so, okay, sei halt einfach nicht scheiße. Ich glaube, darum geht's. es. geht darum, äh, nicht eine Awareness dafür zu entwickeln äh, und jetzt für jede Form von Diskriminierung und dem, was irgendwie falsch läuft, einen tollen Begriff zu empfinden und zu sagen, ja, es ist jetzt aber Klassismus oder ach nee, warte mal, das ist gar nicht klassistisch, was du gesagt hast, das ist sogar ableistisch, was du gesagt hast. Sondern es ist halt, also so, dann gibt es dann 1.000 Milliarden Worte. Es ist auch toll, dass es die Worte gibt. Dann muss man, kann man in einem Wort sagen, was einen an dieser Äußerung gerade gestört hat. Toll aber man kann sich vielleicht auch einfach kurz darauf zurückbesinnen, dass es eigentlich darum geht, kein rücksichtsloses Arschloch zu sein. So. Hm. Darum ich denke, geht's ja, ich und denke, nicht Das
1: Problem ist, dass viele nicht wissen, wie, wie das geht.
2: Ja, also viele das definieren das anders. Ist das Problem. Und
1: deswegen muss man es vielen Menschen erklären, aber das Und deswegen schaffst du halt aber auch nicht dann mit, auch 20 ähm, Begriffen. No's neben der Bühne. Genau, das schaffst du halt auch nicht mit Begriffen, die kein Sau kennt, so, ne? Natürlich kann man so. ähm, einer Gesellschaft diese Begriffe nahebringen. Äh, diese Awareness ist jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren sehr groß angestiegen und wir haben da auch noch eine ganze Menge Arbeit vor uns auf mm. jeden Fall. Aber das schaffen wir nur, wenn wir halt nicht mit dem, der erhobene Zeigefinger kann schon mal helfen, auf jeden Fall. Aber wir dürfen die Menschen vielleicht nicht so.
2: Ja, man darf es halt auch nicht übertreiben, so, weil wir sind beide kein Stück besser. Ja. So. Also nur, weil wir uns ein kleines bisschen darüber Gedanken jetzt mal irgendwie machen seit gefühlt drei Tagen, dass wir jetzt irgendwie nicht jeden rücksichtslos behandeln wollen würden. Wir tun es häufig genug. So, also guck dir allein die Klamotten auf unserem Leib an. Ich weiß nicht, ob du hin und wieder tierische Produkte konsumierst, wie auch immer, ich tu's. Der Background dazu, also bleiben wir bei den Klamotten, weil wir haben beide Klamotten am Live und die kommen. Es ist
1: Oktober, es ist es ganz ist schön kalt draußen. Natürlich so. Klamotten dann.
2: und äh, wir wissen beide, wo diese Klamotten herkommen und mhm. unter welchen Umständen die gefertigt werden. Das mag sein, dass wir uns bei der Hälfte unseres Kleiderschranks darüber Gedanken gemacht haben, wo die herkommen und vielleicht nicht die billigste Kackscheiße gekauft haben und vielleicht ja. auch mal ein T-Shirt mit irgendeinem tollen grünen Label oder so. Aber wo kommen deine Socken her, deine Schuhe? Du weißt das ganz genau und du machst es trotzdem. Also von daher, äh, ich will mich nicht großartig erheben. so
1: Ich denke, wenn man ein kleines bisschen was macht, wenn man so ein kleines bisschen da auf irgendwas achtet, wenn man auch nur dieses Bewusstsein dafür hat, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist, was man macht, ja. dann ist das schon ein ganz, ganz großer Schritt. Ja. Und dann ist Perfektionismus nicht das Ziel, wo man hinkommen muss, genau. sondern der Weg dahin, so und der Weg ist äh, aus Fehlern gebaut. Jeder Mensch macht Fehler auf dem Weg, etwas besser zu machen.
2: Ja, natürlich. Also ich, ich, es, es gibt halt
1: auch die, die mit dem erhobenen Zeigefinger überall rumlaufen. Ja. Die sind auch erstmal äh, gegen Schränke gelaufen, ähm, bevor sie ja Awareness offensichtlich hatten, sonst sie immer den erhobenen
2: Zeigefinger runternehmen. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ich denke mir halt äh, irgendwie, mal, also ich mache mir irgendwelche Gedanken, merke irgendwie, okay, das und das ist irgendwie nicht so cool. Ich, will das vielleicht einfach mal lassen, weil es muss einfach nicht sein ähm, und dann gerät so eigentlich mit so einer Einstellung immer in zwei Situationen oder was heißt immer, aber häufig in zwei Situationen. Die eine Situation ist, äh, ich hatte mal die Situation zum mit, mit einem Menschen, äh, mich erzählt, ja, äh, also ich finde vegane Ernährung eigentlich ganz cool, jetzt straight komplett auf vegan kriege ich irgendwie nicht so richtig hin, aber Alles cool. alleine zu sagen, ich muss nicht jede Mahlzeit Fleisch mit Fleisch zu mir nehmen, ja. es muss nicht sein. So. Toller
0: Anschein.
2: Irgendwann gesagt, so 100 Gramm Fleisch in der Woche, mehr nicht. Mit wenigen Ausnahmen funktioniert das ganz gut. Lass
1: es raus, rülpst so laut du kannst, bitte.
0: Ja. <lacht> Davon lebt dieser Podcast.
2: Nee, das ist dein Job. Ja,
1: habe ich einen schon mal richtig schönes Mikro gerülpst. Die, ne? die,
2: die unflätige rülpserin. Ja, ja. Hm,
1: für den Feminismus.
2: Genau, so <lacht> ja ja so. Ne, du, du musst ja die Grenzen verschieben, nicht ich. <lacht> ich darf naja, ja rülpsten. Ja, also ist, ohne äh, euch kriegen
1: wir das auch nicht alleine hin, ne? Ja,
2: aber wir ich Wir
1: Haben die Fahne in der Hand, aber ihr müsst uns. Ich habe die Fahne
2: geben. aus dem Mund, ist auch okay. Das, das ist äh, also ja. großartig. Ja, Großartige genau. Weißerweiß. Talk, alles <lacht> gut. Äh, so, wo waren wir gerade? Ähm, genau, zwei Reaktionsweisen. So habe ich gesagt, so ja, also man muss jetzt nicht übertreiben mit Fleisch und so. Kann das ein bisschen reduzieren. Ja, wie? Aber so. Und dann ist so direkt Bamm Mauer. Nein, das kann nicht sein. Und guck dir mal die ganzen Veganer an, die haben alle Mangelerscheinungen. Und dann wend ich so, ja, aber musst du jede Mahlzeit, ganz viel Fleisch essen. Also muss das sein ja, aber was Fällt du sonst denn tot Veganer um?
1: dann überhaupt noch? Die essen ja nur noch Karotten. Ja. Also das. Weil, ist, weil, weil Veganer so kann man ja, ja auch gar nicht leben.
2: Schnips werden die Kaninchen. Ja genau. Essen nur noch genau. Manchmal essen die auch noch Tofu.
1: Und ab und zu mal ein Korn.
2: Oder Seitan. Ja. Hm. Genau.
1: Seitan, was ist das denn jetzt schon? Oder
2: einfach die ganze Zeit nur saufen, weil saufen geht tatsächlich nur vegan.
1: Äh, ja. Eigentlich eine gute Sache. Naja, oder es ist halt durch irgendwelche Fischblasen geklärt, ne? Dann ist es auch schon wieder nicht mal vegetarisch. Ja,
2: gut. Ach, nicht so viel nachfragen.
1: Nee, um Gottes Willen. Wo kommen wir denn dahin?
2: <lacht> Naja, genau, also so, das ist halt dann so die eine Variante, du erzählst den Leuten irgendwie, war so, und dann ist halt direkt, die fühlen sich dann getriggert, irgendwie so, das, Wie ne?
1: persönlich angegriffen der, sich immer alle fühlen, wenn man unfassbar. irgendwie... Unfassbar! Also, Digga, ja, ich
2: will einfach nur kein Steak essen. Genau, es so, ist ja immer das Das Ding, war keine Kriegserklärung.
1: Das ist ja immer so das, dir das Ding, wenn, wenn, wenn man irgendwie sagt... Oder wenn man nicht mal sagt, man muss nicht mal aktiv irgendwie dazu beitragen, dass dieses Thema auf den Tisch kommt, sondern irgendwie, es geht darum, du äh, packst irgendwie, keine Ahnung, eine Tofuwurst aus. Und dann kommt äh, ein Omnivor um die Ecke, also jemand, der alles hm. isst, und sagt, oh, was isst du denn da? Aha, und das schmeckt, oder was? Und dann kommt da gleich dieses Gespräch, raus. So, hier, so ein hier
2: Fleischwitz einfügen, der muss dann jetzt sagen, der, der, der muss dann jetzt sein, sowas wie, äh, nee, das, was ich grille, muss vorher Augen gehabt haben.
1: Ha, ha, ha,
2: So. Ha, ha, Das kommt immer bei Tofu-Bürstchen. Oder auch ja. bei Halloumi ist mittlerweile gesellschaftlich etwas mehr anerkannt, das weil es ja diese? lecker ist. Ja, die, dieser, dieser super salzige Quietschkäse oder ja, dieses weiße genau. Zeug. Mag
1: ich gar nicht. Das möchte Boah, ich voll
2: geil. Großartig. Ich weiß nicht.
1: Naja, Geschmackssache. Gib Halloumi oh eine Salz. Chance. Habe ich, habe ich, aber mir ist der Scheiß echt zu salzig. Also ich bin da so ein bisschen empfindlich, was äh, Knappsnerven ja, okay, angeht.
2: Ja, okay, gut. Also zu salzig, das ist ein Ausschlusskriterium. Aber so, also ich finde Halloumi auf jeden Fall richtig gut.
1: Von der Konsistenz her so. gefällt mir das auch sehr gut, weil es halt sehr, ja, gut grillbar ist so.
2: Ach, Halloumi ist der Hammer.
1: Aber um nochmal auf diese nervigen zu kommen. Litchi-Saft äh, übrigens
2: auch. Schöne Grüße an die Hellhorn-Foundation. Litchi-Saft? Litchi-Saft, Litchi -Saft, ja. Litchi-Saft, ey, es ist super, auf jeden Fall litschi saft ist richtig geil. Wir waren neulich bei äh, einem chinesischen Restaurant Essen und irgendjemand hat angefangen litschi saft zu bestellen und plötzlich ist das so durchgelaufen. Am Ende, als wir bezahlt haben, meinte der äh, äh, Barkeeper dann irgendwie auch nur noch so, ja, also litschi saft ist übrigens jetzt auch alle. Also ist auch ganz gut, dass ihr jetzt geht, weil dann <lacht>
1: Und was ist jetzt das Besondere an Litchi? Ich
2: kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Es sieht von der Konsistenz her etwas aus wie Sperma, schmeckt aber besser. Hm. Von daher die andere Reaktionsmöglichkeit auf äh, die Erklärung, ich möchte weniger Fleisch essen, ist dann wiederum, ja, aber wenn du jetzt damit anfängst, dann musst du ja eigentlich auch. Und dann kommt es nämlich so dieses Streben nach Perfektion. Hm. Ähm, also ich finde schon... Irgendwie, ich ich finde es immer schwierig zu sagen, So, ich finde das jetzt gut, was ich da mache, weil da wird man halt ganz schnell zu einem überheblichen Arschloch. Und dann ist es, das ist halt einfach nicht cool. So, was ich irgendwie ganz cool finde, eigentlich ist so einfach zu sagen, okay, also wenn ich das jetzt so mache, dann ist es auf jeden Fall weniger scheiße, als wenn ich so mache, wie ich es bisher gemacht habe. Und äh, ich muss jetzt nicht irgendwie der totale Messias sein, der alles genau richtig macht, kann ich eh nicht, weil... Viele Sachen, die ich mache, da weiß ich gar nicht halt möglicherweise, was da noch für schreckliche Sachen hinterstehen oder so. Ähm, Zum Beispiel genau, auf einmal überall aber,
1: Kokosöl für benutzen, obwohl Kokosöl halt ökologisch auch nicht so geil ist.
2: Nein, ja. es ist alles, was irgendwie industriell und ganz viel und billig ist, ist halt nicht geil. Mhm. So also
1: muss das jetzt sein?
2: Kokosnuss schmeckt voll nach Bounty. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Wow! Das ist ja ein dickes <lacht> Ding.
2: Ja, wir müssen kurz ein bisschen die Ernsthaftigkeit hier rausnehmen.
1: Ja, wir können mal ganz ja. kurz eine Pinkelpause machen. Ich muss auch gleich mal wirklich mal äh, ein,
2: oh, bisschen, ab ein bisschen
1: Clubmate hier wegbringen. Talk mit Morg. Nicht nur mal lochen, auch mal ihn rochen. Ne? So. Wir sind zurück von der Raucherpause. Hier bei Talk mit Morg. Heute zu Gast Lukas von Der zweite Mensch. Moin. Der zweite Mensch, eine herrliche Band. <lacht> Ein Großteil von Mitgliedern, die aus Hameln kommen. Ja. Du kommst aus Hamburg. Ähm, ja. Wir hatten gerade schon viel über politische Themen äh, gesprochen. Ja. Und ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, genau. Du machst, also ihr macht ja im Grunde Rap. Du rappst. Ja, und ähm, du gehst in einigen Songs auch darauf ein, auf äh, dieses typische diese typische Rap-Szene und was da an ähm, Rollenbildern inklusive dieser fragilen Männlichkeit ja. stattfindet. Und versuchst das auch so ein kleines bisschen anzugreifen. Was heißt ein kleines bisschen anzugreifen? Es gelingt dir ganz gut, da wirklich mal reinzukacken. Ja,
2: ähm, ja macht Spaß. So. Hast du
1: Kollegen oder beziehungsweise Leute aus dem Rap-Game, mit denen du dich doch konfrontiert siehst?
2: Inwiefern konfrontiert, also dass die da irgendwie ein, ein Männlichkeitsbild vorleben, das ich attackiere.
1: Genau, genau.
2: Ähm, also ich habe relativ wenige Leute in meinem äh, Umfeld, die rappen und sich mit Rap großartig beschäftigen.
1: Du kommst eher so aus der Richtung Punk. Ich komme eher so aus dir. der
2: punk und Baller-Richtung, ja. So, okay. da wird das dann wohlwollend aufgenommen, dass ich so eine Sachen mache und dann ja, ist mhm, ja Also es äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich konkrete Leute in meinem Umfeld habe, die ich jetzt äh, direkt äh, adressiere mit meinen Texten. Mhm. So, ähm, natürlich habe ich eine ganze Menge Leute kennengelernt, die ich furchtbar finde und die dann irgendwie auch eine Vorlage bilden. Aber das sind jetzt eben keine Leute, die äh, in meinem Freundeskreis stattfinden oder so, sondern Leute, die man irgendwie kennengelernt hat und dann mit den Jahren sich da irgendwie eher von distanziert hat. Hm. So.
1: Aber dann könntest du ja eigentlich auch den Rest der Rap-Szene scheißen und äh, müsstest die ja gar nicht so in Augenschein nehmen. Doch, das macht Spaß. Das macht, Klar, Spaß. das macht ja. Spaß. Klar, sicher. Auf Darauf jeden Fall. Äh, basiert das ja auch irgendwie alle so ein bisschen, ja, auf wenn, jeden Fall. Rapper auseinandernehmen.
2: Also ich, ich bin durch Battle-Rap überhaupt zum Rappen gekommen. So, ich kann nicht freestylen. Also das, ich habe jetzt nicht der, der klassische MC oder Battle-Rapper oder so, der sich da jetzt irgendwie auf eine Bühne stellt und da direkt da jetzt irgendwie rumcyphert oder sonst was macht. Aber ja, also wenn ich Rap höre, dann ist es Battle-Rap. Ich mag die Lässigkeit dabei, die dabei entsteht irgendwie. Du kannst, wie äh, weiß ich, also bestes Beispiel eigentlich irgendwie Die kriegen gute Themen, lässig verpackt in... In einem Battle-Rap-Kontext, jetzt mal irgendwie so, so dahergesagt.
1: Und auch nicht mit den Standardfloskeln, wie jetzt zum Beispiel, äh, ja, ich äh, bin Mann, ich habe einen Penis, ich stehe auf Frauen. Äh, sie machen ja sozusagen genau das Gegenteil. Also sie ziehen genau das, was halt von vielen Rappern aus Ernsthaftigkeit betrieben wird, komplett durch den Kakao.
2: Ja, genau. Also und das ist, ja, ist so. halt auch
1: nochmal doppelt so lässig, als wenn man halt sich einfach da hinstellt und sagt, ich fick ja deine Mutter.
2: Also, kann auch lustig sein. Also, das ist ja im Prinzip ausgesprochen schon erstmal so ein KIZ-Satz, aber es kommt halt auf den Kontext an, in dem es halt stattfindet, mhm. irgendwie. Und ähm, ja, also, ich denke mir halt irgendwie klar, so die Themen, mit denen ich mich da beschäftige, äh, das kann man jetzt alles super ernsthaft angehen und da jetzt so, dann bist du halt einfach irgendein Spaß, der sich halt mit irgendwelchen Themen beschäftigt, die halt ganz wahnsinnig gesellschaftskritisch sind und so und dann. Das will einfach, also, weil ich habe selber keinen Bock, so auf die Art und Weise mit solchen Themen da musikalisch umzugehen irgendwie. Wenn man sich jetzt normal unterhält, dann müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit Witze aus irgendwelchen Sachen machen, aber ähm, in der Musik finde ich das eigentlich schon ganz gut, erstmal vom Battlen auszugehen. Mhm. Weil es halt erstmal, es bringt einfach die Coolness rein. so Und es bringt einfach irgendwie die gebotene Lässigkeit rein und es schafft auch ein bisschen Distanz irgendwie zu der Ernsthaftigkeit von den Themen, dass du dann nicht anfängst, dich da in irgendeinem so Quatsch zu verrennen irgendwie. Okay. So.
1: Hm. Wir hatten zu Anfang, ähm, relativ zu Anfang dieser Folge Talk with Morg, ähm, mal äh, ein, uns ein, ein paar Lieder von dir angehört. Was würdest du denn sagen, was davon so das Vorzeigestück, das Prunkstück dieses Albums ist? Das Das, Albums, ich das, hasse Prunkstück,
2: das Prunkstück des Albums? Äh, keine, das ganze Album.
1: Worauf bist du denn besonders stolz? <lacht> also, worauf Auch würdest du auf sagen, das ganze ja, das Album. ist und inhaltlich richtig, 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 also das... das das würde ich so
2: da ja. glaube ich mir jetzt mal so richtig auf die Schulter, dass ich so einen tollen Song gemacht habe. Genau, das sage ich bei keinem Song tatsächlich. Also ich, ähm, das waren vorher viele Songs und das ist dann eingedampft worden und das sind dann die übrig geblieben, die es jetzt sind. Ähm, und das waren die, die mich halt überzeugt haben, wo ich halt auch gesehen habe, okay, die passen irgendwie zusammen und da entsteht irgendwie ein Gefüge draus, das ich gut finde. Mhm. Ähm, und ja, also wenn ich da jetzt irgendeinen Song nicht von gut finden würde, wäre der nicht auf dem Album. Und wenn ich nicht die Songs oder nicht genug Songs gut finden würde, um die rauszubringen, dann hätte ich das Album auch nicht rausgebracht. So. Also ich finde die alle so richtig irgendwie. Ähm, also ich weiß nicht, ja, Stolz ist irgendwie ein blödes Wort. Also es gibt diesen einen Song, Ganz normale Menschen, äh, der ist halt der fällt so ein bisschen raus, weil da ist weder Schlagzeug, noch E-Gitarre, noch irgendwas. Da gibt es keinen Beat. So, das mhm. ist einfach nur ein Klavier, das da geradeaus durchläuft und im Hintergrund passieren dann auch irgendwelche mhm. atmosphärischen Sachen, aber das, das ist Sample davon? Erich Fromm ist das. Ja. Erich Fromm ist mhm. das,
1: okay. Mhm. Wo ist das her? Aus, also was behandelt das?
2: Das, ist, äh, das ist ein Gespräch, äh, das hatte ich irgendwie mal über YouTube gefunden. Das hat irgendwann, also vor vielen Jahren stattgefunden. Ich ähm, glaube beim WDR oder irgendwie so, also im Fernsehen auf jeden Fall ähm, und die haben so über alles Mögliche geredet und dann gibt es aber halt so einen so äh, Abschnitt in dem Gespräch, wo sie sich halt über normale Menschen unterhalten. Also was, was ist normal? Die irgendwie Definition. Genau mhm. so. Und da kommt dieser Satz her und ähm, also da, der sagt ja, äh, die, die Kränksten sind die Gesündesten und die Gesunden sind die Kränkesten. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie einen guten Satz, so irgendwie. Und der ist dann irgendwie eine Zeit lang, äh, hat sich bei mir so ein bisschen festgesetzt. Und dann irgendwann war dieser Beat, oder Beat in Anführungszeichen, dieses Playback da entstanden. Und dann habe ich da halt eine Story zugeschrieben, die ich dann da halt erzähle. Und äh, dieses Sample war irgendwie so der Aufhänger dafür. Ähm, bei dem Song, äh, das sind schon auch Sachen, die ich in irgendeiner Form irgendwie mal erlebt habe Sei es als Zuschauer, sei es als Beteiligter oder irgendwas dazwischen, so. So einen Song dann halt irgendwie auch rüberzubringen, da stand ich halt im Studio und dann halt nur dieses Ding, dieses Playback dann im, im äh, Kopfhörer vor Mikro stehend und diesen Song dann halt oder so diese Stimmperformance halt so abzuliefern irgendwie, ähm, das war halt schon relativ... Äh, herausfordernd irgendwie. Das fällt
1: auch auf, wenn du, äh, wenn man dir oder eurer Band mal live zuhört,
2: mhm. ähm,
1: Da merkt man auf jeden Fall, wie viel Konzentration es braucht und wie viel Übung es, glaube ich, auch bedarf, diesen Song so zu performen, dass mhm. man ihn auch wirklich punktgenau so hinkriegt, wie er sein sollte.
2: Ja, das ist auf jeden Fall anstrengend, weil das ist halt auf der einen Seite äh, willst du dich jetzt nicht irgendwie in so einem totalen Gefühlschaos oder was weiß ich irgendwie äh, verlieren, ähm, da kommen dann teilweise halt irgendwie auch Erinnerungen hoch äh, und so, also du musst dann da irgendwie schon irgendwie auch eine gewisse Distanz zu haben, dass du das halt auch einfach normal abliefern kannst, mhm. so.
1: Aber das ist die Schwierigkeit bei den Künstlern.
2: So und auf der anderen Seite äh, willst du es aber halt auch nicht irgendwie steril machen, so irgendwie so, ja gut, Hauptsache die Eins treffen passt schon irgendwie, das geht halt dann nicht irgendwie mhm. und äh, es ist war ja dann auch eine bewusste Entscheidung, dass es eben kein Beat dazu gibt, kein Schlagzeug oder keine auffälligen musikalischen äh, Merkmale, die den Song irgendwie voll machen, damit ich dann da irgendwie mit der Stimme nicht so viel machen muss, sondern im Gegenteil. Hab ich
1: gesehen, Piggy hat sich dann erstmal einen Schnaps geholt.
2: Als ja, genau. Song kam. So, der ist erstmal nach hinten gegangen, hat erstmal so, ich gucke mir das mal aus der Distanz an.
1: Ja.
2: So, ja. Irgendwie. Und ähm, du
1: musst es weiter abliefern.
2: Genau so. Und ich stehe dann da und mache das. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall immer irgendwie ein krasser Moment. Den, äh, ja, also es war schon ein krasser Moment, irgendwie das Ding im Studio aufzunehmen. Das ging auch relativ schnell. Also ich glaube, wir haben zwei oder drei Takes gebraucht und ich habe den auch in einem durchgerappt. Also da ist kein Schnitt, kein gar nichts so. Der ist geradeaus so aufgenommen und... Hm. Ich habe den danach noch einmal gemacht, Juri guckte mich nur an, sagte, das letzte Mal war kacke, dritte Take war gut oder was auch immer das war, lassen wir, nächster Song. Wie so. es halt
1: immer so ist,
2: ne? Ja, so, ne, irgendwie. <lacht> ja, Lucky Shot, kann man jetzt sagen oder so. Ja. Aber das ist schon auf jeden Fall so ein Song, so da, da muss ich mich schon in so einen gewissen Film bringen, irgendwie, kann ich schon sagen. Dass es dann halt geklappt hat, Glück spielt da halt auch auf jeden Fall immer eine Rolle, weil du hast es einfach nicht komplett in der Hand in so einem Moment. Aber es ist halt schon so ein bisschen Schauspielen. Irgendwie, also das halt mit der Stimme irgendwie abzubilden, was da eigentlich gerade passiert, ohne dass es Kunst. jetzt halt peinlich wird, ja. so irgendwie. Ja.
1: Wann hast du denn angefangen, die Texte für das Album Ich hasse Menschen zu schreiben? Also wo hat das, wo hat das ganze, dieses ganze Projekt angefangen?
2: Wo hat das angefangen? Also diese Mischung aus Rap und Geballer, die habe ich schon relativ lange im Kopf eigentlich. Also ich habe so mit elf habe ich das erste Mal Slipknot gehört, dieses Debütalbum damals. Also das, es gab ja noch eins davor, ähm, aber Made Feed, Kill Repeat, aber das kennt kein Mensch und das danach, wo Wait and Bleed und Sick und so weiter drauf ist irgendwie, das kam 99, glaube ich, raus oder so und da habe ich das das erste Mal gehört, 99, 2000 rum sowas und ähm, da war ich irgendwie sofort gecatcht, das fand ich halt irgendwie geil, ähm, ich habe erst Jahre später überhaupt irgendwie so andere Bands und Referenzen und Grindcore und Power Violence und so weiter irgendwie kennengelernt, dass ich dann irgendwie mal einordnen konnte, wo die Mucke eigentlich herkommt. Aber ich weiß es halt noch so, da war ich elf und das war im Sommer an so einem Badesee irgendwie, und da hat das jemand laufen gehabt und ich bin da nur noch an dieser Box gehangen und habe das einfach nur noch gehört. so Und das war einfach nur so, wow, das mhm. geht mit Musik. Und, da äh, das
1: so in die Richtung, soll es gehen, wenn ich mal selber Musik mache?
2: Ja, wirklich, tatsächlich so. Und ähm, die hatten ja damals den, oder haben sie ja immer noch, Sid Wilson, den DJ mit dabei, der hat halt immer so diese Drum and Bass Sachen mit reingebracht irgendwie. Das fand ich halt auch irgendwie cool. Ich kannte eh nichts davon, aber ich fand es halt geil, irgendwie. Und parallel damals äh, ist DJ Tomek äh, mit den ersten zwei, drei Singles an den Start gekommen. Der erste deutsche DJ, der irgendwie mal zumindest für eine breite Öffentlichkeit bemerkbar nach Amerika gegangen ist und damit Leuten gearbeitet hat. Er hat plötzlich ein Feature von Flavor Flav gehabt oder so. Das wäre für irgendwelche Stuttgarter Dachboden-Rapper vollkommen undenkbar gewesen. so Entsprechend krass ist natürlich auch der Hate ausgefallen. Warum darf der das, und warum jetzt wir nicht und so ne ähm, genau also von daher äh, ja aber ich fand den halt irgendwie immer geil one two three rhymes galore irgendwie das war einfach cool ich mochte das und, ähm, ich
1: muss dich noch mal ganz kurz ein bisschen ausbremsen, glaube ich. Wann hast du angefangen, die Songs zu schreiben? Also, Ach so, sorry, ja, <lacht> alles klar. Oh,
2: ja, okay, schon Texte, wieder schön, schön abgeschwiffen.
1: Texte in, in, in also Songs, Form
2: Songs angefangen zu schreiben, habe ich 2000, Ende 2017. Ende 2017 und da ging es dann so mit den ersten Songs los und Texte sind dann so parallel irgendwie immer entstanden. Und Aber die Idee... Sowas halt zu mischen. Deswegen habe ich gerade diesen langen Bogen da gemacht.
1: Ja, es hat, es hat bestimmt Sinn, was du da... Ja, ja, mitfass. ich, ich, so ich brauche manchmal nur ein, ein bisschen länger. Ja, ja, normal.
2: <lacht> nee, so, alle schlafen ein. Ähm, ne, genau, halt also so die, die, die musikalische äh, Idee dahinter, so, die war halt einfach, ich habe immer schon beides gehört, fand beides immer geil und wollte irgendwann mal beides zusammenbringen, hatte aber keine Ahnung wie, so. Und
1: ist in der Zeit ja vielleicht auch noch undenkbar, dass man sowas wirklich kombiniert. Also klar, ja. bis geht und so Crossover, ja, da gab es sowas das vielleicht auch schon, aber
2: gibt, weiß ich nicht, zwei oder drei coole Crossover Alben so und das mhm. war's irgendwie und ist also Rage Against the Machine ist cool, Body Count ist cool, gar keine Frage, aber das habe ich jetzt, also ja, fand's nice, aber jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht so krass gepumpt irgendwie.
1: Bodycount, ich, 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 ich
2: kann heute nicht so laut rülpsen aus irgendwelchen Gründen. Es ich weiß, ist, ist
1: glaube ich, diese, diese autoritäre Stimmung hier des Studios.
2: Ja, und, und deine. Studios. Und meine. Und ich, <lacht> ja, absolut,
1: absolut. Ich bin die Autorität
2: der Person. Auf jeden Fall. Voll. Talk mit Morg. Mhm. Leg die Ohren an.
1: Das klingt auch ein bisschen furchteinflößend, ich weiß.
2: Auf jeden Fall. Ich bin, da,
1: ich bin da reingeboren worden. Ja,
2: so. Okay. Man, 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 man sucht sich sein autoritäres Wesen leider nicht aus. Nee. Wie mit bedeutet Namen. übrigens,
1: also es hat auch wirklich gar keinen sonnigen Hintergrund, mein, ähm, mein Nachname. Auf Skandinavisch bedeutet es dunkel, Merk, ja. ähm, mit diesem O, mit diesem Strich durch. Ja. Und ähm, aus der osteuropäischen Richtung, also ich glaube Russland sogar direkt, bedeutet es Krematorium. Passt doch. Ja.
2: Dunkles und, Krematorium. Und auf
1: Tschechisch heißt es, glaube ich, Knochenmark. <lacht>
2: <lacht> also ganz Morg. Ich finde Morg irgendwie einen guten Namen. Morg. So.
1: Also 2017 hast du mit dem eigenen Songwriting angefangen.
2: Ja, genau. Von dem, was so. wir jetzt 2020... Ich dann, genau. Ich glaube, so einer der ersten Songs war Alles brennt. Mhm. Habe so, so einen Black-Metal-Riff irgendwie gehabt, fand es cool und dachte mir, okay, ich versuche da jetzt mal irgendwie drüber zu rappen. Und dann hat das mit normalem Rappen total abgekackt. Irgendwie dann dachte ich, alles klar, ich finde den Text aber irgendwie gut. Und dann muss ich jetzt halt schreien. Und dann konnte ich das nicht. Und dann habe ich halt so lange rumgeschrien, bis ich das irgendwann hingekriegt habe. hast Platte, du diese Technik gelernt? Gar nicht. Gar nicht. Ich habe einfach geschrien.
1: Okay, cool. So mache ich das auch.
2: Ja, so ist eine <lacht> mal nichts. Ich muss zum Glück ja. keine Touren spielen, wo ich das jetzt irgendwie ein Jahr am Stück machen muss. hätte noch, ne, noch nicht. Noch nicht.
1: Was machst du, wenn das so kommt?
2: ihr steht der, ich, keine da jetzt gerade noch am
1: Anfang eurer äh, Karriere sozusagen?
2: Äh, Gesangsunterricht nehmen. Hm. Aber
0: dann ändert sich,
1: also das ist immer so schade. Also, wenn die Leute halt ähm, diese Techniken erlernen, dann, dann wird es halt angeglichen. Ne?
2: Ja klingt ist nicht mehr so geil. Also deswegen bin ich da auch gerade noch so ein bisschen hinterher, keinen Gesangsunterricht zu nehmen, da erstmal irgendwie den Stil zu finden, den ich will. Insofern.
1: So, was willst du? Ja, aber ich
2: mache das ja jetzt nicht drei Wochen am Stück, so, das ist irgendwie... Nicht. Noch nicht. ja klar, aber so, also jetzt so die, die Proben und da mit einem normalen Mikro in der Hand, nicht im Studio oder irgendwas, wo man zwischendurch was trinkt und live spielen und so weiter, wo du halt einfach dastehst und abliefern musst irgendwie, das ist schon hilfreich, da habe ich schon jetzt irgendwie so in der letzten Zeit irgendwie gelernt, wie man da irgendwie, wo, wo dieser Punkt ist, wo ich hinkommen will, so, und... Sauber. <lacht> du traust dich etwas, was ich nicht hinkriege. Ja, ist... ich habe
1: jetzt den Anfang gemacht. Jetzt kannst du. Leg mal nach.
2: Ja, ich darf ja nichts trinken hier im Studio.
1: Das ist richtig.
2: <lacht> Deswegen
1: gehen wir jetzt mal ganz kurz raus und kommen wieder rein
2: <lacht> und trinken
1: draußen was.
2: Augenblick, ich gehe mal kurz raus.
1: <lacht> Fabelhaft.
2: So, jetzt geht's wieder. Lukas, von Endlich angekommen. <lacht> so, AKA. Ja.
1: Der Rübsmeister.
2: Der Rübsmeister, ja. Naja, also deine waren auf jeden Fall besser heute. Definitiv. Ja. Props an dich.
1: Ich bin hier ja quasi zu Hause im, im Studio. Ne? Also Ach, ich
2: fühle mich ja auch schon total heimlich. Umgebung.
1: Ich weiß, ich finde dieses Blau irgendwie sehr, das ist sehr so ein, blau.
2: so ein bisschen behördlich auf jeden Fall. Mhm. Man fühlt sich ein bisschen so, als wenn man jetzt hier gleich irgendeinen Antrag ausfüllen muss, Absolut. den man nicht versteht.
1: Was ich dich noch fragen wollte, ja. ähm, wo wir jetzt gerade mal beim Thema Corona auch schon waren und mit Shows und so und mhm. ähm, dass ihr jetzt wahrscheinlich auch erstmal keine Shows spielen könnt, ähm, was glaubst du, wie sich das alles jetzt noch entwickeln wird? Was glaubst du, wann ihr wieder Shows spielen könnt nächstes Jahr 2021? Ich weiß es nicht. Wie wie es nicht. Das mit also, der Kulturszene auch weitergeht und so.
2: Ähm, ich sag's wirklich ungerne so, aber ähm, ich glaube, dass. Das geringste Problem, was wir haben, ist, dass die Kulturszene jetzt irgendwie an Corona leidet. So. Es gibt unfassbar viele Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die durch Corona entweder massive langanhaltende Gesundheitsstörungen bekommen können oder halt sterben. So. Und äh, ich persönlich mache mich da eigentlich immer für gerade zu so sagen, also dann keine Show spielen, weil ich nicht möchte, dass jemand sich auf der Show ansteckt und dann dahinter irgendwie ein Problem von hat
1: höchst so. Höchstlüppig, dass du das als, äh, als Priorität ansiehst. Auf jeden ja, genau sehe so ich das auch auf ich, jeden Fall.
2: Genau, da gibt äh, mir ist vollkommen klar, Clubs sterben, Kneipen haben ein Problem, Musikclubs haben ein Problem. Das ist furchtbar, keine Frage. Und auch dieses ganze Bullshit-Gelaber von wegen so, ja, da also sterben jetzt nur die Clubs, die es sowieso nicht gepackt hätten. so Halt die Schnauze so, das ist Unsinn irgendwie. Ähm, wir brauchen die Clubs, wir brauchen die Kulturlandschaft, aber es hat halt einfach gerade nicht Vorfahrt. So, mhm. ähm, man kann sich mit Kultur auch anderweitig <lacht> beschäftigen. Man muss dafür der nicht unbedingt, schwach. ja, ich weiß, <lacht> man muss dafür nicht unbedingt auf ein Konzert gehen. Natürlich ist ein Konzert geil. Ich spiele gerne Konzerte und ich gehe auch gern zu Konzerten. Aber ähm, da ist u bahnfahren halt einfach wichtiger. So mhm. und wenn du irgendwelche Shows spielst, du setzt einfach in der Woche eines Menschen, der zu einer Show geht, einfach zusätzliche Risikoherde sich mit dieser Krankheit zu infizieren und wenn sie selber nicht ein Problem kriegen, andere damit anzustecken. Und da ist mir einfach die solidarische Erwägung dahinter wichtiger, als eine Show zu spielen. So. Und von dem her, ähm, es wird irgendwann eine Entwarnung geben. Es wird irgendwann so sein, dass es heißt, ähm, das Virus ist mutiert oder wir haben jetzt einen Impfstoff dagegen oder aus irgendwelchen Gründen ist dieses Virus jetzt kein Problem mehr. Ähm, dann habe ich auch sofort wieder Bock und haben wir auch alle Bock, Shows zu spielen. Aber solange das halt nicht der Fall ist, ähm, finde ich es nicht in Ordnung, sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, fuck off. Äh, wir machen jetzt einfach mal trotzdem, weil Musik ist jetzt irgendwie so super wichtig. Hm. Ja.
1: Gute, klare Worte, die ich auch absolut äh, unterschreiben würde. Ähm, und ich weiß, du bist kein Virologe. Aber was glaubst du, wann das wieder losgehen könnte mit der Kultur? Na, Keine abgesehen Ahnung. davon, dass wir jetzt natürlich auf jeden Fall erstmal die Füße stillhalten sollten, das, das gilt für alle Bereiche, also nicht also, nur Kultur, ja. wir sollten in allen Bereichen absolut die Füße gerade stillhalten.
2: Ja, ich finde es müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil ähm, das Schöne ist, äh, auch wenn es irgendwelche komischen Corona-Leugner gibt, die sich da irgendwie laut machen und teilweise anstellen, also teilweise sogar Ärzte, habe ich mitbekommen, die mir da irgendwie erzählt haben, man muss das jetzt alles nicht so ernst nehmen, Das ist nur eine Grippe, wo ich dachte so, alter, verpiss dich, so, was ist mit euch los? Irgendwie. Ähm, also so die, die, dieses Bullshitting, das ist überall <lacht> so. und äh, irgendwelche komischen gewagten Thesen. Macht
1: Bildungsgraden auf jeden Fall
2: keine Halt. Nein, macht es nicht so. Äh, Corona, so es wird ja auch irgendwie mittlerweile immer das Wahrheitsvirus genannt. Das finde ich einen ganz treffenden Begriff dafür. Ähm, der Umgang mit diesem Virus legt offen, wie unsere Gesellschaft mit Solidarität umgeht und dass es dann mit nicht besonders weit her ist, was ich bedenklich finde, definitiv ähm, und genau, aber ich mache mir da jetzt nicht so die Gedanken drüber, wann es wieder geht, sondern eher, wie man mit der Situation jetzt so umgehen kann, dass es irgendwie einigermaßen cool weitergehen kann. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, halt einfach mit der Tatsache arrangieren, dass es diesen Erreger jetzt gibt. Der ist jetzt da, der wird auch nie weg sein, außer es passiert so wie in der spanischen Grippe. Ähm, wo der dann plötzlich weg war, aber da sind dann auch erstmal 50 Millionen Menschen gestorben vorher irgendwie. Also weiß ich nicht, ob es das dann, ja, das, äh, andersrum, das ist es nicht wert. <lacht> so. Obwohl. Naja, mal gucken. <lacht> Wir
1: haben auf jeden Fall die Mittel und um ja. Möglichkeiten, äh, das zu umgehen. Ja, ja, ist, so. nein, also so,
2: da, dazu darf es halt einfach nicht kommen irgendwie. Mhm. Wir müssen uns mit dem Ding arrangieren. Ich glaube eher, äh, dass es halt wichtig ist, als kulturschaffender Mensch irgendwie Mittel und Wege zu finden, wie man halt trotz dieser Corona-Situation irgendwie sich kulturell äußern kann. Kulturell so. erhalten kann, ja. Und ihr habt ja
1: einen ganz guten Weg gefunden bei eurem Konzert in der Markthalle in mhm. Hamburg. Ähm, wie gesagt, Link poste ich da in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Mhm. Ähm, ihr habt dann letztendlich noch innerhalb von kürzester Zeit diese Band zusammengestellt mhm. und die anderen noch äh, mit ins Boot geholt. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist die Turbomatte, die ich gerade <lacht> hinter mir habe. Ach Quart. Obwohl die eigentlich anregend sein soll. Eigentlich ähm, schon. Aber das ist halt zum Beispiel auch so, so eine Möglichkeit, die Kultur am Laufen zu erhalten. Also halt äh, Sachen zu, zu produzieren, Sachen, Auftritte zu bewerkstelligen, wo halt kein Publikum da ist, wo aber auch jeder einzelne Mensch zu Hause am PC oder was weiß ich, was für ein Empfangsgerät das ja. genießen kann, das aufnehmen kann und Kultur weiterhin bestehen bleibt. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Digitalisierung.
2: Haben wir. Das, was das noch so ein bisschen als 2B-Lösung darstellt, ist halt durch, also es ist schön, eine Show zu spielen, auf einer Bühne zu stehen und sich zu fühlen, als wenn man das jetzt gerade wirklich machen würde. Aber das, worum es ja eigentlich geht, ist, dass da andere Menschen sind und du teilst diesen Moment mit den Leuten bei einem Konzert. So. War das
1: komisch für euch?
2: Also mir war es scheißegal, weil ich war im Tunnel. Okay. Und ich glaube, die anderen haben sich einfach gefreut, eine Show zu spielen. Okay. So, wir hatten extrem geiles Monitoring. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Markthalle. Das besser hätte der erste Gig nicht laufen können. So, wir haben dreimal geprobt. Ich hatte noch nie ein Mikro in der Hand auf einer Bühne. Echt? Nie, gar nicht. Nein? Null. Nada. Ich bin Schlagzeuger. Ich... Bin, ich habe viel live gespielt, aber immer hinterm Schlagzeug. Das ist ja abgefahren. So, also, dafür hast du es echt so. gut gemacht. Ja, danke schön. Und da war klar. auch eine
1: Menge los auf der Bühne. Also, äh, ja, auf Piggy, so. die alte Rampensau, hat dann natürlich wieder abgeliefert und so die anderen. Ey, voll auch. geil. Also, das sie ist haben alles aber auch schon super. auch eine Bühnenerfahrung, was das angeht. Ja,
2: natürlich, klar. Und du
1: halt mit einem völlig neuen Musikinstrument in Anführungsstrichen mhm. in der Hand, du bist auch ordentlich äh, abgegangen auf der Dank Bühne.
2: Dankeschön, ja. War auch geil, also so, das war irgendwie, das war, das war auch witzig, wir hatten gerade alles fertig aufgebaut und so und dann hörte man irgendwie nur drüben so den FOH sagen, so, ja, also ist jetzt eigentlich fertig, wir können jetzt loslegen und so und ich so geschaut, meint so, ja, okay, dann noch acht Kilo Nebel in die Luft, irgendwie, dann können wir loslegen und so und dann hörte man nur so hinten so aus dem Dunkeln, so vom Lichtmann irgendwie so, ach so und dann auf einmal nur so Tschsch. Das ging so drei Minuten lang, war einfach nur dieses keiner hat gesprochen, das wurde einfach nur gewartet.
1: -Party bei Piggy. Ja, so irgendwie. Und
2: irgendwann hörte ich Piggy rechts, sie mir sagen, also ich kann Ecke nicht mehr sehen, den Schlagzeuger in der Mitte hinten. Ahne hinten, so. Ja, ich auch nicht. Dann, Alles klar, wir können loslegen. So. Also genau, also, es war halt einfach äh, Blitzlichtmassaker und Nebel auf der Bühne und war einfach bullenheiß. Also das war eine gute Situation, um diese Musik da live zu performen. Deswegen, mhm. es wäre mit, mit Publikum bestimmt auch noch mal krass gewesen. Ja, man oder gleichzeitig
1: auch so ein bisschen auf. Und das sind immer zwei ja, Parteien. natürlich.
2: Vor allem, ich finde halt eine wirklich gute Show lebt halt davon, dass es das halt so verschwimmt, wer jetzt eigentlich Musik macht und wer eigentlich in Anführungszeichen nur Zuschauer ist und jetzt nicht selber ein Instrument in der Hand hat. Mhm. So. Also deswegen mag ich halt eigentlich Floor Shows total gerne, wo es halt einfach keine Bühne gibt, wo die Band irgendwo auf dem Boden steht und die Leute können da halt einfach, also können im Prinzip über Schlagzeug klettern. Da verschwimmt so.
1: auch so dieser, dieser Makrokosmos. Bühne mit dem Mikrokosmos-Publikum. so also es, wird, es wird so eins. Genau. Es ist auf einer Augenhöhe, es Und darum ist alles geht. eins.
2: So. Und wenn man ja. das jetzt, wenn man jetzt genau das während der Corona-Zeit hinkriegt, trotzdem in irgendeiner Form eine andere Weise der Interaktion hinzubekommen, mit Menschen, die sich das, was da gefilmt wurde oder was auch immer, irgendwie, wie du es irgendwie mit den Menschen mehr teilen kannst, als einfach nur stumpf auf den Link zu klicken, ich habe noch keine richtige Idee, wie das gehen soll. Vielleicht
1: kommen da noch Ideen. Aber also, vielleicht kommen da noch Ideen, ja aber ich glaube... am Anfang dieser Pandemie.
2: So, und genau. Also so in den nächsten zwei Wochen wird sich das auf jeden Fall nicht ändern. Und vielleicht kommt aber in den nächsten zwei Wochen einer auf eine Idee, wie man diese Brücke der sozialen Distanz irgendwie nehmen, also über Oder ja, egal. Also wie man halt einfach, wenn keine Leute zur Show kommen dürfen, trotzdem irgendwie einen geilen Moment hinkriegt. Hm.
1: Es ist so. jetzt gerade, wir haben jetzt gerade, glaube ich, Mitte Oktober, wir haben den 16. oder so, ne? Mm. 16. Oktober mm. ähm, Aufzeichnungsdatum. Was glaubst du, wie das Weihnachtsfest aussehen wird dieses Jahr? Oh, hoffentlich 2020? still. Ja, Einfach mal eine stille Scheißnacht, Alter. Ja, das ist ja doch so. schön, oder?
2: Einfach alle mal die Fresse halten irgendwie. Mhm. Keine Familien, die sich gegenseitig treffen und sich tothauen oder sich wieder irgendwelche alte Komplexe reinbeleidigen. Onkel, der ja, oder der erstmal mit
1: seinen Verschwörungstheorien auspackt.
2: Ja, genau. Und hinterher noch mit der Reichskriegsflagge nach Hause fährt. Genau. Ja, genau. Und so, Corona ist eine
0: Lüge! Gut, das ist jetzt,
2: das ist jetzt
1: Wunschdenken, aber das glaubst du, wie es ja. wirklich aussehen wird?
2: ne weiß ich nicht, aber ich hoffe so. <lacht> Na gut. <lacht> so. Okay. Also das, das Schöne bei der sozialen Distanz muss ich ja sagen, also bei diesem Social Distancing finde ich, äh, es verhalten sich gerade alle so oder sollen sich alle so verhalten, wie ich mich sehr gerne verhalte.
1: So, auch dieses Umarmen und so, dieses, dieses inflationäre Umarmen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie in eine Kneipe gekommen bin und meine Leute da begrüßt Ey, habe, und
2: 20 Leute nimmt man umarm. sich natürlich
1: in den Arm, aber verdammt, du fühlst dabei so gut wie nicht.
2: Ich will die gar nicht umarmen. Man freut so. sich irgendwie,
1: die zu sehen aber du, und du nimmst die irgendwie symbolisch in den Arm, aber du fühlst dabei nicht Nee, so, weil gar es nicht. Nur eine Geste ist, so. Also
2: ich ah. mache da manchmal mit irgendwie, weil ich mir dann denke, okay, dann so sozialer Zwang irgendwie, dann... dann Du willst jetzt einen auch nicht da irgendwie völlig blöd stehen lassen irgendwie so, aber ich lege eigentlich keinen Wert auf Umarmung von irgendwelchen lapidaren Bekanntschaften. Wie oft so. habe ich
1: damals einen polnischen Abgang gemacht in Kneipen und wurde am nächsten Tag härtestens dafür bestraft, irgendwie so, äh, du wirst auf einmal weg. Du hast mich Tschüss nicht mehr umarmt
2: beim Tschüss sagen. Und heute das vergesse ist ich es völlig nie.
1: selbstverständlich. Also danke Corona ja. an dieser Stelle. Auf jeden Bin
2: Fall. Ich, Ach, ich darf dich leider nicht umarmen. Das ist äh, ein Gebot der Solidarität.
1: Ja, ich, ich würde
0: dich, würd dich jetzt in den Arm nehmen, ne? Ich würde ja super ich gerne. Dann,
2: ich würde eigentlich auch jetzt super gerne mit euch allen kuscheln, aber Ach, leider hat die Kneipe kann nicht. Man ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Was soll's? Na naja. ja, gut. Aber ich habe auf jeden Fall den, den Eindruck, hier in Hameln gibt es also Corona auf jeden Fall nicht so als das äh, krasse Thema irgendwie. Also ich habe das Gefühl, hier geht das Leben relativ normal weiter.
1: Noch. Also noch, ähm, ja. wie gesagt, Stand 16. Oktober. Äh, die Kneipen haben noch offen. Allerdings mhm. äh, häufen sich auch hier in der Region die Fälle mhm. der infizierten Zahlen. Ähm, es steigt weiterhin an. Klar, warum sollte Corona auch im Hameln Pyrmont irgendwie einen Bogen machen? Mhm. Ähm, das wird uns auch alle nochmal mit allerheftigster treffen, treffen. Ja. Aber es ist doch keine Überraschung, verdammt nochmal.
2: Nö, natürlich nicht, aber ich fand es irgendwie schon so verblüffend. Irgendwie im Sommer, wo ich ein paar Mal hier war, irgendwie. Gut, es ist jetzt nicht so in Hamburg, dass jetzt irgendwie alle die ganze Zeit mit Gasmasken durch die Gegend laufen oder so. Aber ähm, ja, wenn du da in eine Kneipe kommst, da sitzen alle schon etwas weiter auseinander. irgendwie also es, äh Das war am Anfang,
1: als die Kneipen wieder aufgemacht haben, hier auch der Fall. Ja. Also da herrschen strengste Hygieneregeln. Auf dem Klo mussten alle eine Maske tragen ja. und so und alles musste eingehalten werden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch
2: aufgeweicht. Aufgehoben. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aufgeweicht
1: und aufgehoben. Das tatsächlich.
2: Ja, das war bestimmt im Sommer auch nicht so schlimm, wo man gut lüften konnte, ohne dass es stört, aber das ist im Winter jetzt halt ein Problem. Ja. so und ähm naja, gut. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Diesen Winter wird uns die Thematik noch begleiten. Das es gibt wird ein jetzt. Ein
1: Sommerwinter für den einen oder anderen
2: bestimmt. Ja, ja, also klar, ich meine, an der Stelle kann man halt nur sagen: also so, ich meine, Social Distancing, alles super, nicht so viele Menschen, aber ähm, ich finde es schon auch wichtig, irgendwie auch ein bisschen drauf zu achten: wer wohnt allein, wem geht es nicht gut, irgendwie auch ein bisschen auf sich gegenseitig zu achten, irgendwie. Vielleicht mal eine Nachricht mehr schreiben, vielleicht doch mal anrufen, irgendwie so. Mhm. Ähm, weil die beiden Suiziddaten im Jahr sind äh, Weihnachten, Heiligabend und der erste sonnige Frühlingstag. So, und wenn wir nicht wollen, dass an den beiden Tagen die Selbstmordraten so richtig hochschnellen, dann kümmern wir uns ein bisschen umeinander.
1: Das wäre schön. So, ja. wär sehr, sehr schön. Also, von
2: daher meine Prognose für Weihnachten, weil Solidarität nicht so die Stärke unserer Gesellschaft ist: Ja Familienstreitigkeiten im kleinen Kreise und viele Suizide. Juhu. Ja.
1: <lacht> naja, vielleicht ähm, ja. bringt das ja jetzt auch mal ein bisschen was ins Rollen, dass man halt auch mal ein bisschen netter miteinander umgeht und ein bisschen solidarischer zueinander ist und auch äh, wirklich psychische Krankheiten mal ernst nimmt, wenn man da jetzt was irgendwie bemerken sollte oder wenn auch ein Mensch das äußert, dass man da nicht sagt, ach, Depression, ja, ich bin auch manchmal traurig, stell dich mal nicht so an. Ja, genau. Ähm, du behandelst in deinen Texten ja viele Dinge, die wirklich äh, den Weltschmerz, ähm, der was heißt Weltschmerz, zumindest den gesellschaftlichen Schmerz aufsaugen und äh, irgendwie verarbeiten, zu verarbeiten versuchen. Ähm, wie kommst du, also du beschäftigst dich persönlich auch sehr, sehr viel mit diesen negativen Aspekten ja, der Gesellschaft, des jeden Lebens. Fall. Ja. Wie kommst du persönlich mit diesem Weltschmerz klar? Ist tatsächlich die Musik das Mittel, um damit klarzukommen oder manifestierst du damit immer nur noch weiter? diesen Schmerz?
2: Nee, also ich, ich weiß nicht, Weltschmerz würde ich es nicht bezeichnen. Also das meiste, was ich da irgendwie erzähle, das sind schon auch irgendwie Sachen aus der eigenen Wahrnehmung irgendwie. Also ähm, ich habe das Glück, jetzt nicht irgendwie schwer chronisch depressiv zu sein irgendwie, aber diese Schübe dann und wann gibt es schon so. Ja, also das ist halt auch irgendwie so ein bisschen bedingt durch meine Vergangenheit irgendwie häusliche Gewalt, Ausgrenzung irgendwie. Das hat alles mal irgendwie eine Rolle gespielt. Und die Themen sind halt da, also so das und speziell im Herbst irgendwie, wenn das erste Mal so die langen dunklen Tage anfangen, irgendwie so, dann wird das auch getriggert, dann ist es wieder da. Und ähm, wenn man halt irgendwie auch mal über eine Zeit lang Ausgrenzung und halt so eine Scheiße irgendwie selber erfahren hat, ohne sich dem mit irgendeiner Form entziehen zu können, dann weißt du halt auch einfach, was das ist irgendwie. Also dann, ich bin nicht schwarz oder, oder keine Ahnung oder eine Frau oder in irgendeiner oder, oder weiß nicht, körperlich eingeschränkt oder was auch immer, dass ich jetzt irgendwie diese Form der Ausgrenzung erfahren würde irgendwie. Mhm. Ähm, aber weiß nicht so, ich war halt irgendwie nie der Typ, der jetzt irgendwie im Fußballverein ist irgendwie. Ich fand es irgendwie immer geil, Bilder zu malen oder irgendwelche Sachen zu schreiben oder sowas schon als kleiner Steppke. Und das, wenn du da halt irgendwo am Arsch der Welt aufwächst, irgendwie, dann bist du halt anders, dann bist du halt erstmal raus irgendwie. Und dieses, dieses Ausgrenzungsthema, das hat mich irgendwie immer schon begleitet irgendwie so. Je älter man wird, desto mehr verschwimmt es dann irgendwie auch. Menschen werden ja auch offener. Und äh, du hast irgendwann auch deinen eigenen Erfahrungshorizont, dass du halt irgendwie weißt, welche Menschen tun dir gut, welche nicht irgendwie. Aber gerade so im jüngeren Alter, wo du das alles noch nicht weißt, irgendwie wirst du da halt einfach erstmal äh, damit konfrontiert, dass du irgendwie nicht dazu gehörst oder nicht reinpasst oder mhm. was auch immer. Und... Ähm, also das spielt auf jeden Fall in den Texten eine Rolle. So, das sind so, so uralte Erfahrungen irgendwie.
1: Welche Mechanismen hast du damals gefunden, um dagegen anzugehen? Also dass du dich dann quasi auf so eine eigene, safe Insel rettest?
2: Mechanismen? Mechanismen. Oder auch heute noch, wenn dich bei also,
1: ja diesen dunklen Tagen so äh, dieser gesellschaftliche Druck Also so hat. bei den
2: dunklen Tagen, also zum einen äh, befinde ich mich in einer sehr langen Beziehung mit äh, einem wundervollen Menschen an dieser Stelle. Beste Grüße an Nico. Äh, die fängt mich da auf jeden Fall in den allerschlimmsten Zeiten immer sehr gut auf. Das Definitiv sein, ja. so. Ähm, das ist natürlich ein Glück, das haben die wenigsten Leute, sich in einer langen Beziehung zu finden wo die Beziehung einen aufhängt irgendwie. Das darf nicht Zweck einer Beziehung sein, dass du sagst irgendwie, ja, ich wie, keine Ahnung, irgendwie stelle mir jetzt da irgendwie eine Vase hin, die ich irgendwie schön finde und dann fängt die mich auf, wenn es mir schlecht geht oder was weiß ich oder so. Ähm, aber das ist halt ähm, das Schöne an unserer Beziehung, dass wenn es mir halt richtig dreckig geht, irgendwie, dass sie halt dazu in der Lage ist, mich aufzufangen. Also das hat auf jeden Fall stabilisierend dazu beigetragen. Ansonsten tatsächlich so ganz... Fundamentale Dinge, also regelmäßig essen, wirklich auf die Uhr gucken, so Frühstück, Mittag und Abendessen. Struktur. Dreimal am Tag essen, so. Und zwar zur gleichen Zeit kein Mist, so, also keinen industriellen Fastfood-Scheiß oder so, irgendwas, was man sich selber kocht, ähm, wo die Zutaten frisch sind, wo Nährstoffe drin sind und so weiter, genau.
1: Ab und zu mal ein Dosenbier.
2: Ab und zu mal ein Dosenbier. <lacht> Tatsächlich, wenn es richtig schlimm ist, äh, nicht breit sein.
1: Nee, auf keinen Fall. Also Safe nicht. Nee, also auch die Erfahrung mit
2: wenn alles geil ist, wenn man sich gut fühlt, mit guten Leuten unterwegs ist und so weiter, dann nicht nüchtern zu sein. Super Sache, sonst nicht so.
1: Das Blöde ist ja, dass man häufig auf Alkohol zurückgreift. Was heißt man? Also viele Menschen greifen häufig auf Alkohol und andere Substanzen zurück, die einen so ein bisschen um leben oder so ein bisschen von einem Problem gerade ja. ablenken. Und das sind leider auch genau die Substanzen. Also man, man borgt sich
2: Du leidst dir Stimmung. das Glück von morgen. Genau,
1: man, man leiht sich dieses Glück vom nächsten Tag. Und dann trifft es einen halt doppelt so stark.
2: Es wird schlimmer. Das mhm. Problem, also...
1: Dann kannst du dich am nächsten Tag natürlich auch wieder besaufen, aber irgendwann ist dann Ende im Gelände. So,
2: und äh, irgendwann hängst du dann vier Monate am Stück in der Wohnung und kannst dich kaum mehr bewegen. Genau. So. Ähm, das, da gibt es Menschen, die haben wesentlich schlimmere Sachen als ich erfahren. Ich hatte einmal eben diese Erfahrung, da irgendwie vier Monate komplett regungslos, Gut, da kamen viele Sachen zusammen, aber äh, da wirklich vier Monate regungslos irgendwie in der Wohnung rumzuvegetieren
1: Aufgrund von ähm, Depressionen das, an sich oder das wegen? Das geballte wegen
2: alles. Komplett. Da okay. ist einmal so komplett die Schranke runtergegangen irgendwie. Und da habe ich am Anfang noch irgendwie versucht, das wegzusaufen und so. Und Warst du da auch schon das in der hat Beziehung? Dann noch nee, m -m, das war davor. Okay. Und ähm, da war ich so 20, 21 oder so.
1: Ha, Anfang 20. Das Anfang war bei 20. mir da auch gerade so eine Phase. ja. Ey,
2: furchtbar. Ganz furchtbar. Man, kann,
1: man fühlt sich gelähmt. Man kann nichts mehr machen. Man du kannst nichts mehr
2: machen. so Und das war der, der Punkt, ist, da sind wir wieder beim, beim äh, zu viel erzählen. Nee, äh, nee, vom das Anfang. Deep
1: Talk Time hier bei Talk mit Deep -talk
2: -time, <lacht> genau so. äh, Das eine Ding ist, wenn das regelmäßig wiederkommt, dann ist das nicht nur irgendein Triggerding im Kopf, sondern dann hast du irgendein Problem mit deinem Körper.
1: Also in pathologisch irgendeiner Form. Nachweisbar, ob in das jetzt aus deinem Gehirchen Gehirn kommt oder, so.
2: oder ob das aus der Schilddrüse kommt oder sonst was. Wenn du dich in so einem Schub befindest bist du nicht dazu in der Lage, aufzustehen, zum Arzt zu gehen und zu sagen, hallo, schönen guten Tag, ich äh, fühle mich gerade nicht so gut, können Sie mal kurz gucken, vielleicht habe ich Depression. Das funktioniert nicht, aber was funktioniert, ist zu wissen oder zu hören von anderen Menschen, die eben genau das Gefühl beschreiben, in dem man sich gerade befindet, dass man nicht alleine damit ist. So. Und es wird irgendwann besser. Es wird nicht so, dass du jetzt sagst, so alles klar, jetzt aber auch mal gut. So, jetzt bin ich wieder normal, so wie alle anderen. Das wird nicht kommen, wenn du es einmal hattest, wird es wiederkommen.
1: Das sind wir beim Thema normal.
2: Genau, normal. Was ist normal so normal? krank? Genau so. Ja, aber jetzt normal ne? funktionieren, genau. Robotten gehen und so weiter und äh, sich auf jeden Fall nicht schlecht fühlen. Sagen wir mal so, dass äh, wenn du einmal so einen so richtig fiesen Downer gehabt hast, kannst du davon ausgehen, der wird wiederkommen. Mhm. So und wenn du also so, da ist es, es, gibt ganz wenige, da ist es nur einmal, dann ist es vielleicht ein Burnout oder so und dann kommt es nicht wieder. Aber wenn du die Veranlagung dazu hast, dann äußert es sich das erste Mal und danach wird es dein stiller Begleiter. Das ist einfach mit dabei. Und so. du kannst dein
1: Leben lang nur versuchen, dagegen anzukämpfen, das zu verhüten, dass es
2: wiederkommt. So, und da ist halt das Problem, wenn du halt anfängst, dagegen anzukämpfen, machst du dich halt dir selber zum Feind. Das funktioniert halt nicht. Wenn du weißt, dass du wiederkehrend in diesen Zustand zurückkommst, dann heißt das, dass dein Körper etwas fühlt. Und wenn du das nicht zulässt, dass dein Körper was fühlt, dann wirst du auch, oder dass du was fühlst, dann wirst du auch alle möglichen Mittel und Wege ergreifen, dass du eben nichts fühlst, dass es nicht so schlimm ist oder dass du dein Gefühl ablenkst, dass du dich betäubst, dass du dich schneidest, was auch immer. Mhm. So. Der, die eigentliche Aufgabe, die du in so einem Zusammenhang hast, ist irgendwie einen Bezug zu dir selber herzustellen. In irgendeiner Form eine Distanz zu dir selber aufzubauen, wie auch immer. Und irgendwie mit dir selber zurechtzukommen, das keine Ahnung. Ich bin kein Psychologe, kein Psychotherapeut, was auch immer. Aber äh, ich kann von mir sagen, ich habe das irgendwann hingekriegt, zu sagen, alles klar, wenn ich traurig bin, wenn es mir schlecht geht, dann ist es kein trink schönes Gefühl. Dann sehe ich noch ein Korn. Korn. Genau, so. Äh, Sorry. Wenn, es wenn, mir traurig, äh, genau, wenn es mir traurig geht oder ich schlecht bin, <lacht> dann ist das halt so, das brauche ich nicht zu werten, so, was ich nicht ändern kann, brauche ich auch nicht zu werten, großartig, das ist halt einfach so, ich fühle das in dem Moment und wenn es einigermaßen besser ist und ich irgendwie rührfähig bin, dann ist es halt legitim zum Arzt zu gehen, so, du kannst nichts dafür, du, das ist nicht so, dass du sagst, so, leck mich mal alle am Arsch, ich setze mich jetzt hier vier Monate hin und mir fühle mich halt gerade nicht so irgendwie, es ist sondern Krankheit. es ist halt ein Problem. So ja. irgendwie, ob das woher das jetzt kommt, ob das jetzt wirklich nur aus Erlebten basiert, ob das irgendwie ein körperliches Problem ist. Es wird sich in irgendeiner Form früher oder später körperlich niederschlagen. Davon mhm. kannst du so ausgehen.
1: Das ist ja auch meistens so, dass die Menschen erst körperliche Symptome haben und dann irgendwann, wenn sie diese körperlichen Symptome ignorieren, dass sie dann halt irgendwann komplett in dieser Situation sich befinden, vier mhm. Wochen am Stück im Bett liegen und nichts machen können. Und da mhm. kommt dann auch die Scham irgendwie hervor. Die Scham ist, sich selber zuzugestehen und seinem Arbeitgeber zuzugestehen mhm. und dann auch irgendwie einem Arzt zu sagen, ich brauche Hilfe, So. obwohl die das ja gewohnt sind. So. Also Jetzt
2: war ich damals ein Anfang 20-jähriger Junge irgendwie, da ist der Testosteronhaushalt lässt das irgendwann mal zu, dass man Muskeln aufbauen kann und da möchte man unbedingt als junger Mann diesem Muskelmann-Image da irgendwie entsprechen.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich,
2: selbstverständlich irgendwie. Und dann habe ich da irgendwie ganz toll zugenommen und trainiert und Rugby gespielt und war voll der krasse Kerl. Irgendwie. Das kann
1: einem ja auch helfen in solchen Situationen.
2: Ja, klar, aber ich glaube schon, dass es auch damals irgendwie ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, irgendwie. Weil okay. ich halt einfach so krass auf dieses Ding so, ja, okay, alles klar, so, du musst halt irgendwie einfach der krasseste und der härteste sein, damit dir halt keiner irgendwie noch irgendwie auf den Sack geht und so und abschreckend sein. Und also schon
1: so in die Richtung was Körperwahrnehmungsstörungen?
2: Ja, schon, irgendwie auf eine Art auf jeden Fall mhm. irgendwie. Also ich glaube jetzt nicht Körperwahrnehmungsstörungen jetzt irgendwie in einem wirklich pathologischen Sinn, dass du jetzt irgendwie so wie Weiß ich nicht, zum Beispiel Magersucht oder Anorexie oder irgendwie sowas. Ähm, das, wir äh, nee, reden über ganz, ganz das viele das pathologische Gleiche.
1: Sachen übrigens so. und haben gar keine Ahnung, weil wir beide gar keine Fachleute sind. Nee, also überhaupt gar nicht. Wir reden
2: hier
1: einfach nur so, von Erfahrung.
2: Genau, so wir reden von Erfahrung irgendwie und äh, so. ich habe da halt irgendwie versucht, irgendeinem komischen Bild gerecht zu werden und da letzten Endes Gefühle zu unterdrücken und nicht zuzulassen, was mich als Mensch ausmacht, sondern mich da halt mit irgendwelchen Rollenbeschreibungen zu konfrontieren und denen Versuchen gerecht zu werden. Und da fängt die ganze Scheiße halt einfach an. Und wie so. hat sie
1: wieder aufgehört? Wie bist du da wieder rausgekommen? Wie hat sich das wieder eingependelt?
2: Das war ein extrem langer Prozess auf jeden Fall. Also ich habe ja keine Ahnung. Ich habe irgendwann erstmal angefangen, meinen Tag zu strukturieren, als ich da einigermaßen wieder zu in der Lage war. Äh, regelmäßig zu essen, regelmäßig zu schlafen, das habe ich gerade noch vergessen zu sagen, das ist extrem wichtig, zu festen Zeiten, also gerade dann, äh, wenn es wirklich, also wenn man sich schwach fühlt, so, dann ist Essen und Schlafen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. So.
1: Und da gibt es ja auch nochmal ein Problem, wie mache ich das dann? Also in, wenn man in so einer verzweifelten Situation ist, dann ist es nicht so einfach zu sagen, okay, es ist jetzt neun, jetzt mache ich mal das und das. Und dann liegt man ja auch wieder auf dem Sofa und <lacht> denkt sich so. Fuck, nein, ich, ich kann jetzt noch nicht schlafen. Ich bin gerade noch so in meinem Kopf verbohrt und kann jetzt noch nicht schlafen.
2: Weißt du, was ich das Schlimmste finde? Einkaufen gehen.
1: Oh mein Gott, ja!
2: Das ist das Schlimmste. Das, das eigentliche Problem beim regelmäßigen so. Essen ist nicht die Zeit einzuhalten, sondern dass du das Scheißessen zu Hause hast. Hm. Du musst dazu rausgehen, diese ganzen Menschen. Dann kommst du in den Supermarkt rein irgendwie. Dann kann dir hm. der irgendwie erstmal irgendwelche drei Arschlöcher da zur Seite. Dann, ich würde mich selber jetzt mal als Menschen beschreiben, der jetzt nicht unmittelbar stark irgendwie von einer Depression oder psychischen Problemen betroffen ist, so. Mhm. Aber es erfüllt mich einfach schon mit, mit so, so. Das so, regelmäßige Einkaufen äh.
1: ist einfach eine Zumutung in der heutigen oh, Gesellschaft. Furchtbar. Die Interaktion mit anderen Leuten, und um notwendige lebenserhaltende Maßnahmen zu ergreifen. So, das, das müsste doch nicht sein. Das das kann man Schlimmste. da nicht mal irgendwie eine Alternative erfinden.
0: Ja,
2: so, bei Rewe anrufen, bitte nach Hause liefern. Genau. Bei Rewe online bestellen. Mehr Emissionen bestellen.
1: meinetwegen verursachen und dann den ganzen Scheiß nach Hause liefern lassen. Also, ich weiß es auch nicht.
2: Äh, äh, heißer Tipp unter Profis, wenn man bei Rewe online bestellt, auf jeden Fall alle Cookies zulassen, weil ansonsten wird eine Bestellung nicht gespeichert. <lacht> so, okay. Es gibt wirklich viele Produkte bei Rewe online. Ja. Ja. Oder sonstigen Lieferservicen, was auch immer. Keine Ahnung. Da spricht der nein, also im Endeffekt, nein. Es ist, ich habe es einmal probiert und dann, ja, das ist auch endlos. Es nützt nichts. Du musst dann halt irgendwie raus und einkaufen gehen. Und den gleichen
1: Rewe kann man sich ja auch nicht immer leisten. Nein, ne?
2: aber jetzt so, keine Ahnung, so, ne, irgendwie. Aber ja, also so, ich finde einkaufen gehen, den größten Hemmschuh regelmäßig zu essen die Alternative ist halt ins Loch fallen und dann beißt man halt in den sauren Apfel. Aber ja, das, oder sich
1: jeden Tag Essen bestellen und irgendwann im Dispo landen. Ja, so,
2: irgendwann ist gut, nach drei Tagen. Ja, genau. <lacht> so. Ich finde tatsächlich ähm, jetzt mal, also so dieses regelmäßig Essen, regelmäßig Schlafen und tatsächlich auch Bewegung, rausgehen, Sonnenlicht, UV-Strahlung, also echte UV-Strahlung, Solarium ist Unsinn. Das hilft auch, da muss man sich auch manchmal zu zwingen. Ähm, und ansonsten, also so bescheuert das jetzt klingt, das ist garantiert nicht äh, der Rat für Menschen, die ernsthaft chronische psychische Probleme haben, aber mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen, tatsächlich konstruktiven Selbstbewusstsein aufzubauen. So, und zwar nicht nur, ich klopp irgendwelche Sprüche und mach mich irgendwie wichtig.
1: Eben, das geht auch nicht, wenn man einmal die Finger schnippst und dann sagt, oh, ich bin jetzt total selbstbewusst.
2: So, ich mache jetzt Battle Rap und hau irgendwelche harten Lines raus und dann haben alle Angst vor mir und dann gehe ich auch noch pumpen und dann ist alles super. Ähm, das ist nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein heißt, du bist mit einer Situation konfrontiert, die dich eigentlich überfordert und du dir innerlich sagst, Nö, das überfordert mich eigentlich nicht, weil ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Okay, so, das, da haben
1: wir ja schon mal einen Punkt, mit dem wir arbeiten können.
2: Das ist Selbstbewusstsein, also zumindest so, wie ich das für mich definiere. Und äh, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man es hinkriegt, so, so einen Geisteszustand aufzubauen, dass man keine Angst davor hat, mit irgendwas überfordert zu sein, nimmt man sich, glaube ich, extrem viel Angst vor Situationen, die man komisch findet.
1: Das ist richtig. Das äh, würde ich so unterschreiben. So, wie du bekommt kannst.
2: man Selbstbewusstsein? Das ist ja dann die Frage für man, die nächste.
1: Man, wenn dann wenn, wenn das alles wirklich brennt, kann man sich das im App-Store
2: runterladen.
1: Genau, da kann man sich vielleicht mal eine PDF <lacht> runterladen dazu oder zigtausend Handbücher äh, dazu Nee, kaufen. tatsächlich,
2: äh, ich, ich würde es auch einfach beantworten. Eine Sache lernen und dich mit, mit Dingen beschäftigen, mit denen du dich gerne beschäftigst und darin gut werden.
1: Du hast tatsächlich noch ein Rezept dafür.
2: Ja, tatsächlich, das also ist sehr schön. Etwas, etwas tun, worin du gut wirst, wo du ein Selbstbewusstsein erstmal also dadurch entwickelst, dass du sagst, okay, keine Ahnung, bei mir war es beim Zimmern zum Beispiel. Irgendwann wusste ich halt einfach, wie man bestimmte Arbeitsschritte ausfällt. Da musste ich nicht mehr nachfragen. Das hat mir selber einfach eine gewisse Grundsicherheit gegeben, wo ich einfach dachte, alles klar. Und da war beim Arbeiten cool. Und irgendwann war es dann soweit, dass ich halt wusste, alles klar ist, egal auf welche Baustelle ich komme, ich weiß, was ich machen muss irgendwie. Und das hat dann irgendwann so den kompletten äh, also komplett irgendwie die Tür aufgemacht, dass dann halt irgendwie war so okay, wenn ich halt irgendwelche völlig zerfickten Häuser reparieren kann, irgendwie, dann kriege ich den anderen Scheiß auch irgendwie hin, hm. so. Ja, also so bescheuert das klingt. Das ist, heißt nicht, dass jetzt alle eine Zimmererlehre machen müssen, wenn du gerne ja, strickst nein, irgendwie so und sagst so alles klar, ich habe meinen ersten Pulli gestrickt irgendwie und jetzt auf einmal zehn Pullis oder so, dann gibt dir das halt auch was zurück irgendwie. Hm. Aber ähm, irgendwie etwas tun. Also was tun und einen Zustand herstellen, der ohne, dass du was gemacht hättest, nicht bestehen würde und keine Angst mehr vor dem Nichts zu haben. So, das, ähm, damit wird Selbstbewusstsein gemacht.
1: Ganz fantastisch, Lukas.
2: Es ist sogar auch noch müssen, ernsthaft geworden zum ja, Schluss. Ja, auf jeden ja, Fall. So endet, so
1: endet die Scheiße hier meistens, ehrlich gesagt. Wir müssen jetzt auch so langsam mal tatsächlich zum Ende kommen.
2: Du hast gar nicht besoffen rumgeschrien.
1: Ich habe gar nicht, schreibe ich sonst besoffen rum? Was? Das,
2: <lacht> das hattest du mir vorhin versprochen, eigentlich, dass du hier irgendwie. Echt? Ja. Dass ne, das ist Nein, halt sonst in, in manchen Unsinn. Folgen. Äh, dass du eskalieren kannst.
1: Mehr oder minder auch mal passiert auf jeden Fall. Aber jetzt nee, also haben auch wir leider. Bereich. Wir wollen ja auch die Mikrofone nicht überstrapazieren. Ach, die ähm, halten das aus. Lukas, eine Frage ich habe ich sicher. noch an dich. Ja. Ähm, auch die elementarste Frage eigentlich von allen. Wie Bist du schwul? Das ist mir völlig egal. Es ist mir vollkommen egal, was, wem, auch immer ja, du ihn. liebst. Ist auch okay. Ja, ja. Man muss sich auch nicht immer an allem so sicher sein. Nein, die Frage, die ich an dich habe, ist, wie machst du eigentlich ein Nutella-Glas auf?
2: Ein Nutella-Glas? Mhm. Nie, weil da Palmöl drin Also nicht Palmöl scheiße finde.
1: Richtige Antwort, 100 Punkte für den Kandidaten, okay. Na gut, Lukas. ich War das <lacht> abgesprochen?
2: Nein, Nein, das war nicht abgesprochen. Ja.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier warst. Es ist wirklich schon spät, aber wie spät ist es denn? Scheiße, es ist Viertel nach zwölf mittlerweile. So, wow. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz zu Piggy und trinken da ein.
2: Würde ich auch sagen. Beste Grüße an Piggy. Ich habe gehört, da ist Poolparty.
1: Absolut. Schon ich ziehe mir den Bikini Pool, an und rein damit. Fabelhaft. Auf jeden. Gut, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren, heute hier bei Talk mit Morg. Mit Lukas von Der zweite Mensch. Auf jeden Fall mal abchecken bei Spotify und allen anderen Streaming-Anbietern. Oder gibt es das nur bei Spotify?
2: Es ist überall. Es ist
1: überall. Es ist wie Corona, es ist überall. Bleiben Sie sauber, bleiben Sie gesund, meine Damen <lacht> und Herren. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Yo. Tschüss, Sikowski. Ciao,
2: ciao.